0: Bom dia, tripulação! Aqui é a Mariana e finalmente
1: estou levando vocês para voar no Oriente Médio. Bom dia, tripulação! Aqui é o Carlos e voar na Qatar Airways dá dinheiro sim, mas não dá para encher a cueca, não. Bom dia,
2: tripulação! Meu nome é Bruna, voar na Qatar dá dinheiro sim, mas não dá para encher o social, galera.
0: <risos> e, senhores e senhores, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a bordo do Galecast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. Hoje, no episódio de número 20, temos um assunto que por muitas vezes foi pedido por vocês, que é voar no Oriente Médio, e começaremos pelo Qatar. Temos o prazer de receber a Bruna e o Carlos que voaram por lá, e eles responderão as dúvidas que vocês mandaram. Camisola no kit da comissária? Delação premiada de tatuagem e outras cositas, Mas? Vamos ouvir o que é boato e o que não é, então fiquem ligados no programa de hoje. E você ouvinte que está chegando agora no Galecast, não quer perder nenhum episódio, assine o podcast acessando galecast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. Ou baixe o seu agregador de podcasts favorito e procure por GalleyCast. Também não deixe de conferir a nossa playlist no Spotify, onde você encontra as músicas tocadas durante os episódios. O link está na descrição do post. Para entrar em contato pelas redes sociais, acesse facebook.com.br no Twitter, Instagram e Snapchat é só procurar por GaleCast. Ou para quem quiser entrar em contato por e-mail, o nosso correio elegante é contato.galecast.com E agora, senhoras e senhores, apertem os cinzos porque a viagem de hoje é luxuosa, mas tem turbulência também. Em automático. Então, pessoal, é, para citar vocês com o histórico da Qatar Airways e do país também, o Qatar, eu vou explicar um pouquinho sobre os dois antes da gente começar a conversa de hoje. A Qatar Airways é uma empresa estatal do Qatar que foi fundada em 1993 e começou as operações em 1994. O Catar é um dos países que, até a data da gravação deste programa, dia 28 de junho, faz parte do GCC, Gulf Cooperation Council, ou Conselho de Cooperação do Golfo, que é formado pela Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Oman e além do próprio Catar, é claro. O GCC é como se fosse um tratado do tipo Mercosul do Oriente Médio, que garante melhores acordos de comércio, imigração e outros tratados entre os países desse bloco aqui. Não custa lembrar que o Catar tem como legislação a Lei Sharia, que vem do Alcorão, o Livro Sagrado dos Muçulmanos, e o Islã é a religião de cerca de 67% da população do Catar. O Catar também é o país com maior índice de desenvolvimento humano do bloco, perdendo apenas para países europeus, Austrália, Japão e Coreia do Sul. E também, o Catar foi escolhido numa eleição um tanto polêmica para sediar a Copa do Mundo de 2022. Sobre a empresa aérea, podemos dizer que é altamente premiada, sendo selecionada a empresa aérea do ano pelo site Skytrax, neste ano de 2017, fora outros diversos prêmios. Com uma frota de 196 aeronaves, servindo 151 destinos no mundo inteiro e contando com mais de 24 mil funcionários em seu quadro, a empresa e o país parecem ser uma ótima escolha para quem quer começar na aviação como comissário ou continuar a sua carreira como piloto, certo? É o que veremos no programa de hoje, onde dois ex-comissários contam as suas experiências trabalhando na empresa. Bom gente, em primeiro lugar eu queria agradecer muito a presença hoje da Bruna e do Carlos que toparam falar sobre como é voar no Oriente Médio, um assunto que vocês vêm me pedindo assim há muito tempo e de todas as empresas, enfim, claro, tá planejado, mas o problema é conseguir falar sobre tudo e sobre todas as empresas, a gente tem que fazer um de cada vez. Então, é, Bruna e Carlos, muito, muito obrigada pela presença de vocês e sejam muito bem-vindos ao Hallycast. Ah, obrigada você pelo convite, prazer é meu.
1: Obrigado você, Mariana, prazer é nosso.
0: Muito, muito fantástico e vamos lá. Eu vou tentar fazer as perguntas de forma que faça um pouco mais sentido para que os ouvintes entendam o espírito da coisa, processo seletivo, morar em Doha, etc., a experiência de vocês, então, ouvintes, as, as perguntas não estão em ordem de chegada alfabética nem nada, tá? São ordens que vai fazer, assim, um pouco mais de sentido para vocês, é, durante o programa, então falando um pouquinho de processo seletivo, que engraçado, foi uma única pessoa que perguntou é, a pergunta do Robson Brandão e ele gostaria de saber como é que foi o processo de seleção, para vocês entrarem, que tipo de dinâmicas ou perguntas, o que que eles avaliam como prioridade e ele também quer saber assim, mais sobre a experiência do que sobre o processo que mindset que vocês tinham o que, que vocês acham que foi determinante porque Afinal, claro, as empresas aéreas do Oriente Médio, elas são todas conhecidas por terem uns critérios de avaliação bem diferentes e mais, mais rígidos do que as empresas aéreas do Brasil. Então, o que vocês podem dividir um pouquinho sobre o processo seletivo, apesar de vocês terem feito esse processo há muitos, muitos anos?
1: Então, o meu processo seletivo para a Qatar Airways, em específico, eu... Eu, eu lembro, assim, de, de pedaços, eu não lembro exatamente como foi, porque eu lembro de ter feito muita pesquisa sobre a empresa antes, né? Eu tive duas semanas, desde que eu vi o anúncio no jornal, até o dia de eles estarem em São Paulo, eu tive duas semanas pra, pra pesquisar a empresa e saber que tipo de empresa era. Só que o que me ajudou bastante foi um amigo que eu tenho, eu sou de Porto Alegre, então eu tenho um amigo lá que já tinha... Uh, voado na Catarways por um certo tempo, e ele me preparou para tudo que era bom, e especialmente para tudo que era ruim da empresa. Então é. eu já fui para a seleção sabendo bem aonde eu tava mais ou menos assim me enfiando, digamos, né? Uh -huh. E eu lembro de ter feito bastante, bastante pesquisa e tal, e, e eu cheguei na seleção e tinha acho que umas 500 pessoas e eu pensei, ah, vamos ver o que que dá, né, e eu precisava que eles me vissem, então já no primeiro dia eu levantei a mão, eu fiz pergunta, eu participei, e, e foi assim, aí depois já teve a entrega do o primeiro dia, todo, não sei se o pessoal sabe como funciona, o Open Day e tal, e no primeiro dia a gente entregou o currículo e na tarde eles já me ligaram para participar do segundo dia, que seriam os, os testes de inglês, enfim. E os assessments, né? Os, os, as dinâmicas, enfim. E aí eu fui passando todas as fases e eu lembro que no terceiro dia eu, eu tava muito nervoso, porque eu queria muito. E eu lembro que, que a minha irmã falou assim, ah, por que, que você não toma um, um lexoteno pra, pra ficar mais tranquilo? E eu reparti o tal do remédio em quatro pedacinhos e tomei um e fui pra entrevista super feliz, assim super tranquilo e tal. E sim, você sim. tem que. Eu acho que. É, eu acho que. Mas eu era bem jovem também, né? Hoje em dia eu não posso mais fazer isso. Enfim. <risos> ah, eu lembro que. Eu lembro que eu sempre soube assim que eu achava que você tinha que sempre dizer numa entrevista que eles queriam que você dissesse. Então eu me preparei bastante, pesquisei sobre a empresa, tive essa ajuda desse meu amigo. Uhum. E eu lembro que eu soltei uns bordões assim que eu acho que elas olharam pra mim e assim: ah, esse menino realmente quer, né? Uhum. e eu sei que eu fiz a entrevista em julho de 2006 e em setembro eu já estava em doha então foi tudo muito rápido muito rápido foi foi pá, 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 pá e passei todas as fases e fui embora
2: então eu fiz tudo completamente ao contrário do Carlos eu não tinha nem ideia de o que se tratava o processo que ele quando fiz, tem muitos anos também é, e um amigo meu, que trabalhava comigo, que me indicou, e falou sobre a vaga. Mas eu não sabia onde ficava o catar, eu não sabia, muito menos tinha ouvido falar da empresa. Só que eu lembro que na época estava tendo a novela do clone. então ah. quando as pessoas perguntavam, é, então as pessoas estavam começando a saber sobre Dubai naquela época. Então uhum. eu sabia que era próxima a Dubai. E a aquela coisa, ó, você tá indo fazer entrevista para onde? Ah, para Dubai, sabe? Ali perto de Dubai, pra ali. Então, assim, eu não fiz pesquisa nenhuma. Eu não fui assim, ai, quero muito isso, quero muito isso. Eu fui, ok, vamos ver até onde eu chego. E se eu passar, vamos embarcar nessa aventura. Eu já tinha passado antes de fazer de comissária. Mas é, eu nunca feito uma entrevista Que assim, na primeira seleção Eu acho que eu não estava nervosa Justamente é, por ter ido assim Nesse espírito ah, Vamos, vamos ver no que dá, entendeu? E aí quando eu cheguei lá Eu lembro que tinha umas 300 pessoas No auditório do hotel E foi bem parecido Com o que o Carlos mencionou também No primeiro dia a gente entregou os currículos A, a empresa faz Fala um pouco sobre o país e tudo mais Abre para dúvidas eu não perguntei nada, é, fiquei só ouvindo na minha caixinha, observando, e aí, à tarde, eles ligaram. E eu lembro que eu fiquei super feliz com essa ligação, porque era a ligação, sabe? Se você uhum. receber essa ligação, você tinha passado. E eu fiquei super feliz e
0: fui, fui indo, e aí, foi Eu fui mais ou menos que nem você também, caí de paraquedas. Não pesquisei muito, não fiz muita pergunta, e fui tranquilona. Então, acho que é interessante os ouvintes notarem, né, que... Os dois perfis dá, mas tem que ser você, né? Porque no caso do Carlos, ele queria muito, pesquisou, foi atrás. E no nosso caso, ah, se der, der, se não der, não deu. Mas, claro, se a gente passar assim, a gente vai ficar muito mais feliz, né, Bruna? Com certeza. Não, é muito bacana o que o Carlos fez, de
2: pesquisar, achar, mas a gente tem que fazer isso mesmo. Mas na época ela era tão nova e esperei ainda nas, nas entrevistas, que eu fui assim. Mas foi ótimo. Uhum.
0: É, e é bom também aqui salientar para os ouvintes, né? Que, por exemplo, no caso do Carlos, houveram 500 pessoas no processo seletivo, no seu, houveram 300. E eu ouvi falar de um, um processo seletivo que houve em Lisboa, da Qatar Airways, que, houve, que tinham mais de 1.500 pessoas.
1: Nossa! Era muita gente, e eu lembro que, assim, até as pessoas que foram contratadas comigo, que foi o meu batch, assim, minha turma, que a gente chegou em Doha meio que junto, e naquela época a gente usava Orkut, que nem existe mais. Então depois, quando a Nossa. gente foi sabendo que, que tinha sido selecionado para as próximas etapas, a gente começou todo mundo a se adicionar em Orkut para manter contato. E eu lembro, depois já de anos assim de estar com essas pessoas em Doha e, e alguém comentar assim, ah, mas eu lembro que você falou isso na entrevista. Gente, eu nem lembro de você na entrevista. E, <risos> porque assim, <risos> foi muito engraçado. assim Hoje, olhando para o dia em que tudo aconteceu, foi tudo muito rápido, mas eu não sei se era porque eu queria muito ou se... Sei. Foi bem engraçado.
0: Então, para resumir, a resposta para o Robson, eu acho que Pode dizer que o mindset é ser você mesmo? E, não sei, qual seria a prioridade da
1: empresa nesse caso? Ah, eu acho que você tem que sempre ser você mesmo, mas você tem que saber para onde você está indo e o que você quer. Então, assim, como eu disse, qualquer independente de empresa ou de posição que você vai fazer, acho que você tem que saber um pouquinho da empresa para ter uma chance, de repente, um pouco maior, né? Para falar, de repente, o que eles querem ouvir. Não que você tá, vai estar tá inventando um personagem mas você tem que estar tá mostrando sempre que você está apto para fazer aquilo que você é bem qualificado e não deixar a sua personalidade né? é exatamente não deixar a sua personalidade mudar em momento algum você todo mundo sabe que para ser comissário de voo você tem que ser adaptável flexível estar tá sempre de, de bem de bom humor né enfim eu acho que isso tem que transparecer bastante
2: não, é que eu falar que eu fui muito de maluca pra essa entrevista, sem noção de absolutamente nada. Mas eu lembro, assim, mas tem coisas que você não esquece, né? Assim, eu não, não esqueço as pessoas que estavam ali no auditório, que tinham umas pessoas muito sem noção absolutamente nenhuma. Ou, de repente, estavam passando por ali e acharam interessante, entrar ou estavam de falta de, de saia E eu fiquei assim, gente... Então, assim, tinha muita
1: gente. Eu, eu, pra mim, era muita gente. Mas muita gente foi eliminada de cara Ai, É, de cara. De cara. É. Gente, é. no meu tinha até um travesti. Nossa, qual qual é o problema de ter é. um travesti? Não, não tô dizendo que é um problema, entendeu? Mas é que, assim, você vai pra uma empresa, pra entrevista de emprego numa companhia árabe de traveco. Acho que, né, você tem que ter um pouquinho de saneamento. Acho que não vai rolar, né? É. Se bem que, né. Se bem que na empresa onde eu tô hoje tinha, inclusive, tinha um, um menino que era transexual, ele ia, ele ia pro trabalho de menino, per noite ele descia de menina, é bem engraçado isso. Mas é que Dubai é mais tranquilo também, né? Bem mais tranquilo do que Dubai. Sim.
0: E, curiosamente, nós recebemos muitas perguntas sobre adaptação, porque eu acho que esse, por ser o primeiro programa da série voando ao redor do mundo Oriente Médio, é, as pessoas têm muitas dúvidas sobre como é morar no Oriente Médio. Então, nós recebemos muitas perguntas desse tópico. E, enfim, elas são mais ou menos variações da mesma pergunta, mas, enfim, é, claro, não vamos deixar de citar todos os ouvintes aqui. E, enfim, a primeira pergunta desse bloco é da Andresa Silva e ela pergunta, como foi ter que morar em outro país após a aprovação no processo seletivo? Foi muito ruim ter que ficar longe da família? Que é mais ou menos a mesma pergunta da Kátia Ribeiro, beijinho pra você Kátia, é, o que torna mais difícil quando decidem voar fora, saudade da família ou cultura do lugar? E aí uma pergunta que eu tenho pra vocês, antes de vocês responderem isso, é... Vocês moraram fora do Brasil antes de virem pra Doha?
2: Sim, eu morei fora, já tinha morado fora, é, nos Estados Unidos. E já tinha ido, assim, é, em dois programas seguidos, é, durante dois anos
0: seguidos, fazer os programas de Work of change. E você, Carlos?
1: Então, eu já, já tinha morado nos Estados Unidos também, antes de, de ir pra Catar. Eu tinha ido nos Estados Unidos pra ficar um ano como au pair. E é, acabei ficando quase cinco Caramba. e quando eu voltei para é, o Brasil, eu estava meio perdida, assim não sabia o que fazer, e eu tinha encontrado uma família bem legal nos Estados Unidos, eles, eles pagaram escola para mim, me ofereceram para ficar mais tempo, então foi bem a experiência que eu tive foi bem legal. E aí eu voltei para o Brasil, estava meio sem saber assim, se continuava a aula, o que, que eu ia fazer, não sabia... E aí caí de fazer essa de curso de comissário de voo, porque era uma coisa que sempre me chamou atenção, assim, e tal... E, e aí depois vi a entrevista da Qatar e fui lá fazer e deu tudo certo, então a adaptação para mim, obviamente que no Qatar foi um pouco mais complicado, demorou mais tempo do que, do que eu demorei pra me adaptar nos Estados Unidos mas, eu sempre levava em consideração que eu ficava tão pouco tempo no Qatar que, que assim acabou que não me incomodava tanto porque às vezes no mês, você você voa aqui na, no Oriente Médio, você sabe você fica às vezes nove, dez dias em casa, você não fica muito mais que isso né? É. E, e, então assim, pra mim era sempre algo novo tava sempre, eu era muito jovem, então tava iniciando na empresa, então a empresa quando eu entrei tinha apenas 50 aviões se não me engano, 52, então a gente tinha muito noite longo, a gente tinha um, um pernoite em Berlim que eram quase dois dias, a gente tinha um Frankfurt de dois dias e meio, tinha um Paris Nossa. quase dois dias e meio também, então Ai. assim a frequência não era diária dos voos então para mim tava ótimo, eu passava dois dias em Paris, a gente ia pra Frankfurt, alugava carro Dirigi até, até Amsterdã. Então, assim, era, era uma aventura. Eu tinha o quê? 24 anos. Então, pra mim, tava ótimo. Mas, assim, enquanto eu tava no Qatar, eu não gostava muito, não. Demorou bastante tempo, assim, pra eu, pra eu fazer amigos que não eram tripulantes. E aí, ter um, um círculo social no Qatar. Então, assim, mais pro, do meio pro final, eu chegava a pedir day off pra ficar no Qatar, porque assim, a maioria dos meus amigos na época não eram mais tripulantes, assim, uhum. a, a grande maioria, né, então no final eu gostei bastante, assim, né, é, me acostumei bem, tanto é que eu pedia dias de folga pra ficar mesmo em casa.
2: Nossa, é maravilhoso, né, o Carlos pedia de folga pra ficar no
1: Qatar, eu pedia
2: de folga pra sair do Qatar. <risos> Eu trabalhava, eu podia trabalhar, podia voar é, Minum resto, um atrás do outro, eu não me importava, me mandava pros Estados Unidos de depois pra China, tá tudo bem, me dava isso.
0: É, eu acho que a gente vai falar um pouquinho também de sobre regras e sair do país em dias de folga no próximo bloco. Mas é, eu ia perguntar isso também, né? Assim, em dias de folga vocês saíam muito, mas o Carlos já respondeu que que não e você respondeu que sim. Então, então ouvintes estão vendo, né? Cada um, cada um, mas é. Essa parte de adaptação também. Tem outras perguntas de ouvintes aqui. Uma é do Max Dolabella. E ele gostaria de saber sobre choque cultural em empresas do Oriente Médio. É, eu acho que ele quis dizer, comparando com o um ambiente de trabalho no Brasil, talvez, que é tudo mais relaxado, assim... Relaxado, digo num sentido de mais tranquila o que vocês acham?
1: eu acho que no Brasil a pessoa a maioria dos voos assim a pessoa entra no avião com o body pass na mão e ela sabe onde vai sentar né aqui você às vezes abre a porta do avião pro embarque e aí você vê meio que assim, não querendo desmerecer ninguém mas parece que é um bando de macaco que tá entrando no, no avião e aí você tem que literalmente pegar um, um, um por um pela mão e dizer ó, senta aqui né <risos> sair, Ai, né, cala... Senta aqui, Cláudia? aqui, Cláudia. Fica quietinho, não se mexe mais. <risos> Ai, Ai
0: gente, tadinhos. Mas tem gente que dá dó mesmo. Principalmente em voo pra Gera. Eu vejo muita gente analfabeta. Gente.
1: Enfim, que nunca andou
0: de um avião. Voos pra Gera aqui no Oriente Médio, pessoal, não é bolinho.
1: Não, realmente. Só que cultural que a gente tem aqui no Oriente Médio é completamente diferente do que voar no Brasil. Por exemplo, na Qatar Airways, você faz um, um, um treinamento de o quê? Oito semanas, né, Bruno? e a maioria desse treinamento é de serviço porque é um serviço premiadíssimo assim, então eles te ensinam até que termos usar para descrever um menu para o passageiro né? pra, e aí você aprende tudo aquilo você vai para o seu voo de observação feliz da vida, vou colocar tudo isso em prática era o que eu queria fazer, enfim e tal, né? vou, vou ser um comissário de, de bordo de cinco estrelas e aí você, eu lembro que o meu primeiro voo foi Damascus na época a gente fazia ainda, voava para a Síria e meu voo de observação foi pra Damasco, assim. Foi bem legal. Eu tive uma 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 persa que, que na época, ela, inclusive, trabalha lá ainda até hoje, e a gente se fala ainda até hoje, ela é muito gente boa. E, assim, ela literalmente me pegou pela mão e me guiou o caminho todo. Só que, assim, eu fui com toda aquela expectativa, vou fazer esse serviço cinco estrelas, vou, vou, vou servir o café com o, o, com o handle da taça na, nas quatro horas, como mandava o figurino. Entregar uhum. o... o o guardanapo com o Logo Face, essas coisas todas que a gente aprendeu em oito semanas, e prova em cima de prova. E, e aí você chega lá, gente, o, o povo não tem noção de nada do que você está fazendo na econômica. Então, assim, era um, era um bando que literalmente abriram a porteira e mandaram para dentro do avião. E, assim, é um choque, é uma coisa que você não esperava. Aí você volta para casa. Primeiro voo, cansado de abaixar e levantar, porque era um bate-volta. Eu, eu servi 50 bandeiras e na volta mais 50. Sendo que eu fui pro voo achando que eu ia só assistir, né? Não, uh -huh, pega assim, o carrinho e é. vai lá, boa sorte. Exatamente, mesma coisa no meu. É, eu cheguei em casa, assim, extremamente cansado, tomei um banho, caí na cama, acho que dormi umas 12 horas, eu acordei no outro dia, quando eu levantei, as minhas coxas, assim, doíam, porque eu não tava acostumada a servir, abaixar e levantar 50 vezes. Porque você é novo, cada vez que você vai servir, você faz exatamente como te mandaram no treinamento. Uh -huh. Eu me abaixava e levantava, por pessoa, e depois com o tempo, não, abaixava uma vez, colocava três três na mão, é. e três bandejas na mão, e já servia as três na mesma fileira, depois abaixava uma vez, pegava mais três, levantava e servia três, então eu fazia três por um, e no início não, você no treinamento não, você tem que abaixar, pegar um três, servir o um pão quente, e aí serviu o passageiro. O próximo, você faz a pergunta de novo, o que, que a pessoa quer frango, carne, abaixa pega o trem, põe o pão e serve só que no dia a dia a gente não fazia assim porque senão você não tinha mais coluna, né no, no, até acabar a escala você não tinha mais coluna não,
0: não só isso, também o avião tá pousando, você tá lá ainda perguntando é, você, é exatamente é, é.
1: E, aí você, e aí você se questionava também essa questão do tempo, porque aí você tava lá fazendo o serviço e começa a primeira vez você obviamente demora mais que o resto da tripulação e aí vinha, vinha a menina lá e dizia assim Falava, então, você precisa de ajuda, você não acabou ainda? Eu disse, gente, mas pensava assim, né? Mas por que ela tá fazendo né, eu, eu correr? Eu tô fazendo tudo direito. Na minha inocência, eu pensava, eu tô fazendo tudo direitinho, como me ensinaram e tal, enfim. E, e sem falar outras questões uh, de cultura, né? De, de Por exemplo, você vai pra um destino, a Índia ou Bangladesh, que as pessoas acham que a água... Eu não sei que tanto valor a água tem pra essa, pra essa população, porque... É o tempo todo, é no embarque, eu quero água, eu quero água. É no desembarque, eu quero água, eu quero água. É, é o tempo todo, água Aquilo, eu me questiono, mas por que tanta água? aí depois, com o tempo, você vai entender. Claro, a comida que eles comem, tem muito espaço, tem muito não sei o quê. Então, eles precisam de muita água. E aí, com o tempo, você começa a entender e acaba não te incomodando mais. Mas no início foi bem difícil esse, essa adaptação ah, ao voo, assim. eu acho incomoda se encontrar mesmo mesmo depois que a gente não, incomoda, não meu, eu tô numa empresa agora que se me pede água, eu sorriro que são 5 dirhams 5 dirhams, né
0: é, é são 5 dirhams quer? tem que pagar é, enfim, a gente vai é. falar também sobre as, o futuro depois da Katara Waste, enfim, tem muita coisa, cara, eu tô com medo de ter que cortar esse programa em duas partes, mas vamos lá então, acho que já deu pra perceber um pouquinho do choque cultural, que tem pessoas de vários lugares do mundo, de vários backgrounds, enfim, você falou de Índia e Bangladesh, me lembrou muito também o fato de das empresas do, do Oriente Médio transportarem muitos trabalhadores da construção civil aqui, que vêm lá do interior uhum. da Índia, do interior da Bangladesh, e assim, às vezes do interior do Paquistão, e os caras não sabem, novamente, não sabem ler, não sabem escrever, nunca entrou no avião na vida. Exato. Enfim, e às vezes eu tenho dó, às vezes eu tenho, e, sinceramente eu tenho dó, porque você sabe que o cara tá vindo trabalhar aqui no Oriente Médio pra ser explorado, e uma vez eu tava fazendo um voo pra. Pra onde? Pra Dhaka, no Bangladesh. E aí eu cheguei com o carrinho de comida, perguntei pro cara o que ele queria, ele perguntou se era de graça, tadinho. É de graça? é? é? Você é pode complicado. comer. Então tem esse tipo de coisa. Você lembra alguma coisa assim que tem te marcado, Bruna? Não, é, Eu tava aqui cantando, na verdade,
2: é um pouquinho sobre o tópico anterior. É, na questão da, da minha adaptação, eu tava aqui então, um no flashback de quando eu cheguei, sabe? É engraçado, porque, assim, vale a gente realmente mencionar que quando nós fomos, eu e o Carlos, não existia o WhatsApp, não tinha toda essa facilidade que a gente tem hoje em dia. O Skype, tem tudo
0: Facebook engatinhando, né? Exatamente,
2: entende? Então, no final, é, talvez, quando eu olhasse, assim, para trás no final do dia, comparasse quando eu estava aqui no Brasil... Fazendo faculdade, passando o dia inteiro fora, eu vi a minha mãe assim, tão pouco aqui assim, no Brasil. Enfim, e lá eu, eu, o meu contato com eles até melhorou muito, assim, a relação melhora muito e tudo mais. Mas é incrível, né? Quando
0: cheguei,
2: é, e quando eu, quando eu cheguei, foi assim, essa foi a dificuldade: não tinha internet, nossa acomodação era novíssima, nós tiramos os plásticos dos móveis. Mas não tinha internet, não tinha televisão. E a gente tinha que ir para uma land house próxima à
0: nossa.
2: nossa acomodação para poder falar com os nossos pais, entende? Eu e,
0: também, já te passei por isso. <risos> é.
2: é. Hoje em dia, já, você já não tem mais isso, já é muito mais fácil, mas era muito mais complicado, eu acho, sabe? Tá? E a minha colega de quarto era brasileira também, era uma a menina, uma das meninas que passou junto comigo. Na seleção do Rio só passaram cinco, no total, e aí ela veio comigo, ficou minha aquela vez quarto, mas assim era o treino é muito, muito intenso, eles são muito rígidos e é muita pressão, tem muita coisa acontecendo de a na sua família, ela voltava todo dia chorando do treinamento e todo dia no Skype quando a gente arrumou a internet também chorando chorando soltar, ela soltava, assim, com saudade e triste, né? Com as. Talvez as expectativas dela tenham sido outras. Enfim, então eu, eu tava tendo que conciliar isso tudo ao meu redor. Mas tá num lugar novo, longe de tudo e de todos, tudo bem. Era um. Eu já tinha morado fora. Mas. É, parece que assim. É uma, é uma experiência completamente louca, completamente diferente de você morar nos Estados Unidos e morar lá, né? E eu lembro uhum. que aí a adaptação com relação ao shopping cultural, é, eu lembro que eu tinha medo. A primeira vez que eu vi aquelas mulheres com as abaias, que elas estão o em grupo, eu uhum. desviava do shopping, eu morria, eu morria de medo, assim, eu não sentia, <risos> não sentia uma coisa boa. E com o tempo eu aprendi a admirar, respeitar, entender, e assim o choque, o choque cultural, ele vem das duas, das duas partes, né, e da gente, quando a gente chega lá, é isso estranha, né, a cultura que a gente está tá acostumado, mas eles também, eles olham com os olhos, assim, curiosos, tudo mais, por cima da gente, querendo saber, tudo mais, mas assim, é... eu sempre fui muito bem recebida lá, eu sempre me senti muito bem, As únicas, os únicos momentos que eu senti um pouco, assim, daquele olhar talvez um pouco discriminador ou julgar ou de preconceito vieram de, de outras nacionalidades que se converteram ao islã ah. e aí, eu não sei se o Carlos concorda comigo né mas assim e aí essas coisas a gente vai é, aprendendo né com o tempo dia a dia vai ensinar a gente a vivência no lugar mas é, eu lembro que quando depois de um tempo eu passei a comida foi muito difícil para mim porque eu achava tudo muito doce e depois eu uhum. amei eu ia pra casa de e tinha saudade da comida, do kibe que eu falava que o kibe era o melhor do Brasil, era o era um kiwi no Brasil, não era de uhum. lá. E eu não ver que o kibe de lá é muito bom, que coisa que a gente tem saudade. Mas é isso.
0: Tem até uma pergunta, inclusive, do ouvinte Samuel Santos, que ele perguntou qual comida brasileira vocês sentiam, no caso, mais falta quando estavam em Doha.
1: Feijão! <risos> Sério? Eu adoro feijão, eu adoro feijão, agora aqui em Dubai eu tenho um amigo que, que ele é muito bom de cozinha, assim e tal, e aí inclusive ontem eu liguei pra ele e falei, olha Lucas, tá faltando feijão, você tem que fazer mais feijão, aí hoje eu fui lá buscar na casa dele, ele já fez e tal, porque eu não, eu não sei fazer feijão, então assim, eu sinto muita falta, arroz eu faço, um bife, eu faço, eu até tava cozinhando hoje, antes de começar a gravação, eu tava cozinhando pra semana, e... Uhum. Mas, assim, feijão, eu adoro feijão. Tanto é que quando eu vou, vou para casa, eu acho que minha mãe já até fica meio que atordoada. Porque eu ligo umas três, dez 10, 10 vezes, assim, antes para perguntar se ela fez feijão, né? Porque eu como feijão uhum. todo dia, quando eu vou para casa.
0: E você, alguma comida, Bruna, que sentia falta aqui em Noha? Ah, O feijão, com certeza, é que a gente sente mais
2: falta, eu também. Mas eu também sentia muita falta da... Aquela coisa de você acordar de manhã e na padaria comprar um pão quentinho, sabe? Ah, sim. Isso é, isso é muito bom. É. É. é, isso, é muito... isso aí eu sentia bastante falta. Eu pão francês fresquinho caindo e ah, sentia é muita falta.
0: Gente. É. Agora falando também um pouquinho de coisa engraçada, o ouvinte Rafael Alvim é, perguntou queria saber se eles passaram por algum perrengue lá em Doha relacionado à cultura ou qualquer outra coisa. Hum. Ah, eu passei. Então vai lá. <risos> lá vem.
2: <risos> eu passei. É, mas, enfim, foi uma coisa, foi um episódio único, é, em oito anos, morando lá no Qatar, e aconteceu depois de quatro anos já, e morando lá, né? Eu fui no mercado, o mercado que tinha próximo à minha casa, e fui sozinha. E eu fui, eu tava de leg, até leg comprida, né? É, uhum. Uma, uma, uma bunda de flanela de botão estava aberta, mas de manga comprida estava toda vestida. Só que assim, depois eu fiquei pensando: talvez a Levin, né, aos olhos da dela estivessem é, um pouco justas, não sei. Enfim, hum. eu entrei no mercado. Quando eu estava entrando no mercado, veio uma senhora enorme, e, andando, vindo, né, mancando assim, com a baia. E aí ela apontou para mim. Só que ela apontou para mim. E falou, apontou de cima a baixo, fazendo um zigue-zague assim com o dedo de cima a baixo e falou uhum. assim pra mim: Você não tem vergonha? Você não tem vergonha de estar vestida assim? Aí eu olhei pra trás, né? Falei: Ó, não tá falando comigo, assim, né? Tá. Eu já olhei pra trás e <risos> aí Ninguém.
1: Mas tipo, Oi, sou eu? Eu não quero. já imaginei. Já imaginou que é tá? Eu já imaginei você fazendo igual a Vera Verão: Epa! <risos> Eu, oh, eu,
2: eu fiquei muito indignada eu me, e assim, sabe que foi aquele dia e você tava com uma escala um mês de escala ruim e eu tava voando assim, muito cansada nem moeta faz minha o e aí aquele dia não tinha nada pra casa. porque aquele dia ruim já e aí vem uma pessoa dessa aí eu só sei que a minha primeira reação foi fazer igual aí eu apontei pra ela bate, ah. e falei a mesma coisa e você, não tem vergonha de estar vestida assim? Ai, ela olhou
0: pra mim.
2: <risos> eu vi sangue nos olhos da mulher.
0: Só nos olhos, né? Que é a única coisa que dá pra ver. <risos> é.
2: Eu tinha um dia parado aqui assim, entre a gente. Ele olhava pra mim, olhava pra ela, olhava pra mim, olhava pra ela. E não sabia o que fazia. Aí ela virou e falou assim, eu vou chamar a polícia. Eu falei, então chama. Ela chama lá, que eu tô cheia de fome aqui, querendo fazer minhas compras. Tá me atazonando. Aí, <risos> falei pra ela. Chamar a polícia, mas não sou boba nem nada, né? A brasileira vai estar sempre errada naquele país. Aí eu peguei com esse mercado, tinham várias entradas. Eu entrei no mercado é, falando com ela, né? Gritando com ela, e saí pela primeira saída que eu achei, peguei um que fui pra cá. <risos> De... O Bafão da Leg. Pois é, só pra concluir o que a minha situação é foi, foi a única vez que eu me senti dessa forma, e a senhora que veio falar ela não era árabe, né? Ela era de outra ah. nacionalidade, convertida. Então assim, é, as mulheres catártes elas são incríveis. Eu as admiro muito mesmo. São, é, são muito curiosas. É, elas também têm um olhar muito curioso assim, para para gente. Eu lembro que em alguns voos elas vinham e perguntavam: "Qual ah, é o seu cabelo? Qual é a, é a, é a maquiagem que você está usando? Deixa eu ver". Elas são uhum. muito amigáveis. E elas são tímidas, são muito
1: tímidas na verdade, de chegar e te dar um approach, mas quando elas estão dão um approach é, é muito gostoso enfim. elas são mulheres muito inteligentes Bruna uh, só para inserir uma, uma deixa aí nesse comentário que você fez agora, você, eu, com certeza vocês devem ter assistido o filme Sex and the City. se não me engano foi o segundo tem uma cena em que elas estão caminhando num suque é assim, e as mulheres elas, a Samanta se envolve lá num uma confusão, eu o chão fica cheio de camisinha da bolsa dela, e essas mulheres árabes salvam elas de uma certa forma, e a, e, a, e a cena realmente mostra isso, o quão curiosa elas são com a nossa cultura, com o mundo western, assim né e eu acho que é de, de, de tal forma como a gente acaba sendo curioso com a maneira deles, elas acabam sendo com a gente também.
0: E você, Carlos, Foi de lag também pro mercado?
1: Não, ah. não, não foi de lag, não. O meu, meu perrengue foi no voo mesmo, não foi, não foi na cidade. Eu lembro que eu estava fazendo voo para Casablanca e aí a gente começou, decolou, né, enfim, aí começou o serviço. E fazendo serviço em inglês, obviamente, né, e o voo de Casablanca vocês sabem qual, como o passageiro é. É. E aí eu lembro que tinha um senhor que começou a falar muito alto comigo em árabe. Começou a gritar e apontar pra mim. e eu disse, Senhor, não adianta você falar comigo em árabe, porque eu não entendo. Uhum. E ele continuou, porque blá blá, 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 em árabe. Aí eu vi que todo mundo começou a rir. Aí um, um menino que tava atrás dele, um rapaz que tava atrás dele, falou assim, não, ele tá dizendo que você não quer falar árabe porque você tem vergonha de ser libanês, Ah. aí eu disse, mas eu não sou libanês, é, eu disse, mas eu não sou libanês, eu sou brasileiro, eu não falo árabe, gostaria muito, mas não falo e tal, aí todo mundo começou a rir, e, e aí começaram a explicar para ele que realmente eu não era, não era uh, libanês e não falava árabe, obviamente, né, E Aí eu sei que depois, quando eu voltei pra fazer o clearance e tal, das bandejas e servir café, ele já tava todo feliz, assim. Mas foi o único perrengue, assim, que eu passei em, a, no Oriente Médio, eu acho. Depois teve uma outra ocasião também, num voo, que até, a, até tive que desembarcar com o passageiro e tal, mas isso já é outra história, já não, não, não vem ao caso. Mas de perrengue, assim, no Qatar, acho que foi só esse mesmo.
0: Gente, mas isso aí de você falar que o passageiro pensar que você era libanesa, tem um amigo... Que ele teve que ir na mala dele pegar o passaporte, voltar e mostrar pro passageiro e falar aqui, ó, eu sou brasileiro, eu não sou libanês. Porque o cara também falou é, eu... que ele era libanês.
1: Exato. E aí o menino falou: não, ele tá falando que você tem vergonha de ser libanês. Eu, não tenho vergonha. Eu até lembro que eu mostrei meu nome, ó. Meu nome é Carlos, né? Não é Mohamed ou Ali ou Ahmed. Aí o outro menino falou, não, mas é aqui no Líbano... E realmente, no Líbano tem muito cristão. E, e Carlos, sem S, e Carlos são até nomes bem comuns, até onde eu sei. No Líbano, para cristãos. Então, realmente ele tava cismado, né? Que, que eu e, e várias pessoas aqui já, já falam comigo direto em árabe. Acham que eu sou libanês direto, mas não sou.
0: É, eu acho que sou marroquina, que sou egípcia, enfim. Depende da minha maquiagem, depende do dia, mas é, <risos> eu acho que... Eu acho que mais ou menos isso que a gente conversou nesse bloco agora resume bem a pergunta do Luiz Felipe, que é como é viver em Doha? Porque eu acho que não dá para responder numa pergunta só, né?
1: Ah, viver em Doha é muito bom, gente. Como qualquer lugar no mundo. Eu acho que tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Você tem que sempre tentar fazer o melhor da situação. Claro que nenhum lugar é perfeito. Doha não é perfeito, assim como Nova York não é perfeito, assim como Porto Alegre não é perfeito. Mas é, eu fui muito feliz. Faria tudo de Sim.
2: novo. Legal. É verdade. É, também queria falar sobre isso um assim, pouquinho. Eu faria tudo de novo, mas assim, talvez, só para dar uma ideia melhor assim de ser a mesma vida, né? Pelo menos assim, lá no Catar através dos meus olhos, dos olhos do Carlos. Uhum. Eu, eu acho que o Qatar tem. É, ele prefere muita coisa, mas é óbvio que você vai sentir falta de uma padaria, como eu é, é a questão de você. Eu sentia muito me incomodava muito o fato de eu querer fazer atividade física outdoor e
0: uhum.
2: achei que mesmo se eu tivesse de legging e com uma roupa, uma blusinha mais coberta ia ter olhares, sabe? Uhum. É, isso, isso me incomodava um pouco é, essa questão é, também teatro você não encontra muito teatro assim, essa questão cultural ainda está é, se, tá se desenvolvendo tem muita coisa crescendo, é né? um país novo, enfim. mas é muito divertido, é super, experiência, super curioso para a gente, meus pais quando iam, eles adoravam o sul, que é um lugar que eu gosto muito também de lá, que você uhum. pode cantar, tomar uma chicha e tudo mais, tomar aqueles chás deles, e é muito quente no verão, muito, muito, muito quente, muito úmido, mas todos os lugares tem ar-condicionado e eu fiquei impressionada que na minha casa, na minha só na cozinha tem tá ar-condicionado, eu achei isso o um máximo falei, nossa, sim, eu tenho ar-condicionado na cozinha, meu
0: velho aprenda Rio de Janeiro
2: é, sim. e eu senti a falta de ver as pessoas andando mais assim na rua, porque elas as pessoas não andam na rua, não caminham não tem viciado mesmo não usam transporte público quem usa são os é, tem vários que vão trabalhar mesmo. É tudo muito de carro, carro, carro. E aquela coisa um pouco especial, talvez, né? Que tem muita coisa que tem, pelo menos aqui no Rio, do bairro, né? Do Barrista, de você andar e conhecer. É esse, né? da banca, fulano é e tal. Porque não, não tem isso lá, entendeu? Mas em compensação, tudo moderno, tudo muito fácil de você chegar nos lugares de carro. E aqui tá, lá ah, também, é, quando eu cheguei foi uma dificuldade, mas depois você acaba conhecendo alguns motoristas, é, algumas pessoas simples para se atenderem como motorista. E aí é legal, porque você sabe que é pessoa de confiança e conhece que lugares gás também. Porque lá tinha muito problema com o negócio do taxismo, de ligar o meter e não ligar o meter. acho que durante oito anos eu briguei com um taxista lá por causa disso, que nunca mudou mas é um país é, que vai se receber de braços abertos.
0: Bom, e esse bloco agora eu acho que é o bloco que vai dar polêmica, vai dar mamilos, porque é o bloco justamente onde eu agripei as perguntas dos ouvintes que... Querem saber sobre a rigidez da Qatar Airways, que muita gente ouve falar, porque a Qatar Airways tem uma fama de ser bem rígida com a tripulação. Várias regrinhas ou regronas, enfim, né? Agora a gente vai falar sobre isso. E, assim, é engraçado que eu acho que essa pergunta foi, inclusive, a primeira que eu recebi, assim, em ordem cronológica. Que é da Natália Lohara. Que ela perguntou. As regras da Cartar são muito rígidas mesmo, pois já ouvi tantas coisas... Aí ela mandou uma risada, eu acho que é uma risada nervosa, né? <risos> Gostaria de saber sobre as regras de acomodações, se possível, pois sei que cada empresa tem as suas regras. Então, e aí? Se a gente for falar, se a gente for falar primeiro de regras de acomodação, para responder a pergunta da Natália, o que vocês têm a dizer?
1: Para começar, quando quando eu cheguei na Qatar Airways em 2006, um, não existia essa regra de que ah, você não pode dormir fora da comodidade. Não se falava sobre isso, sobre certas regras que depois de um certo tempo viraram extremamente rígidas. Por exemplo, uhum. um, a gente não tinha um horário para chegar em casa, a gente não se falava sobre isso. Então, um, eu lembro de ter sido avisado por uma brasileira que já trabalhava lá há um tempo, que era inclusive amiga desse meu amigo que me indicou na Qatar. Enfim. E ela, ela me lembra, eu nunca esqueci do que ela me falou. Ela falou assim: olha, durante o seu treinamento e durante os seus seis meses de probation period, tenta manter o, o, o. tenta ser o menos low, o mais low profile possível. Não, uhum, fica na sobra. É, não chama atenção pro seu nome, faz tudo exatamente como te mandaram fazer. Uh, e eu, eu cheguei lá já sabendo disso, então eu ia para o treinamento, chegava em casa, estudava, fazia minha comidinha, estudava com os meninos do meu grupo, e eu lembro que não podia ter menina dormindo na nossa acomodação, as meninas tinham que ir embora às 10 da noite... Então assim, era a única coisa que na época se falava, as meninas tem que ir embora às 10 da noite, não tem sleepover, não, não tem um dormir na casa do outro. Então assim, eu, eu cheguei já me acostumando com a ideia de manter um low profile, e durante muito tempo que eu fiquei na empresa, eu, tive, eu sempre fui low profile. Eu até acho que eu e a Bruna, a gente se conheceu, eu fui saber que a Bruna existia quando eu encontrei ela no briefing, não foi Bruna, né? porque eu acho que antes disso a gente nunca tinha se falado. Até porque ver, eu é. não tinha... É, eu, não, eu, não tinha muito, eu não tinha muito contato com os, Até a maioria dos brasileiros que chegaram, acho que chegaram junto com a leva da Bruna. Porque uh, antes disso, éramos poucos. Acho que éramos menos que dez. Que e antes de nós, haviam pouquíssimos também. Então, assim, eu me acostumei a ser low profile. Então, nunca ninguém me perguntou nada. Nunca ninguém me mandou fazer nada. Tinha umas regras que entraram depois, que realmente... Provavelmente isso que o pessoal está perguntando Que todo mundo ouviu, provavelmente 90% é verdade E as regras estão lá Você tem que chegar em casa 12 horas antes do seu próximo voo Você não pode sair Pode sair só 45 minutos Durante o seu minimum rest um, Você tem que passar Hoje em dia né? Você tem que passar o seu cartão O seu, o seu crachá Na porta do seu edifício Para entrar e para sair Existem câmeras em todos os lugares Uh, você jamais pode pegar o seu celular enquanto você tiver de uniforme. Você jamais pode acender um cigarro estando com ou sem uniforme no pernoite ou, ou fora do pernoite, no seu dia de folga. No seu dia de... Não pode, não pode, tudo é não pode. Então assim, uh, uh, mas é verdade, nada é. pode, né? Então você tem que contar nos dedos o que pode. Só que eu nunca levei muito a sério, eu nunca dei muita bola. Eu fumei meu cigarro quando eu tinha vontade de fumar, eu, eu bebi quando eu tinha vontade de beber, eu dormi fora quando eu tive vontade de dormir Sim. fora. Uh, eu fiz tudo o que eu quis e o que eu não quis, nos, 8 anos que eu, nos quase oito anos que eu fiquei lá. E assim, eu sempre tive noção de que as coisas que eu estava fazendo podiam né, me dar um pé na bunda e me mandar embora. Eu sempre fui bem ciente, consciente disso. Mas de uma certa forma, abençoado ou não, eu sou homem e os meninos lá na Catarina são muito mais tranquilos do que as meninas. Eu acho que a empresa, eu não sei se a, se a Bruna vai, vai concordar comigo, mas a ideia de que eu, a, a visão que eu sempre tive nesse tempo todo que eu tive lá é que os meninos são, são tratados bem mais tranquilamente do que as meninas. As meninas, se elas dormirem fora uma ou duas noites, provavelmente elas vão ser chamadas para explicar onde estavam, que horas chegaram, com quem foram, e, e, e quanto a mim, me chamaram uma vez, e quando me chamaram, foi, entendeu? E nem foi porque eu tinha dormido fora, descobriram que eu tinha dormido fora pelo, pelo que aconteceu. Que aconteceu, mas eu fiz isso. Pra você ter uma ideia, eu, eu mudei da, da Company Accommodation por quatro anos. Eu nunca vim pra casa por quatro anos e nunca ninguém me perguntou nada. É então, lindo. assim, de uma, é, de uma certa forma eu tive muita sorte, né? Uh, digamos assim. Uh, eu sei de muita gente que faz isso, mas todos meninos. E as meninas, até onde eu sei, elas podem até fazer, mas cedo ou tarde, em questão de semanas, elas vão ser chamadas, né? Não sei se é porque menina engravida, eu não sei porquê, mas eu acho que as regras, realmente, tudo que o povo fala e que o povo ouve, é, é verdade.
2: Eu concordo plenamente com o que o Carlos falou. É bem isso mesmo, é aquela cultura mundial machista, né? Não é só lá no mundo inteiro, né? Os homens são sempre privilegiados. Mas, assim, é só pra adicionar como o que o Carlos falou pra não ficar repetitivo com relação às regras, uhum. o que mais incomodava nessas regras é o fato que ele falou. Se você, você fuma, beleza, você não vai fumar com o um uniforme, porque a empresa é não smoking em uhum. folha. Ok, mas você é, deu o sign-out lá, está no seu dia de folga, você não vai poder confiar. Então, assim, eu acho que... Uh, as regras elas acabavam pesando de uma maneira que você sentia o uniforme 24 horas por dia, sabe? Você sentia aquele uniforme 24 horas, desde o dia de folga nas férias e você até, às vezes, ainda mais no início, né, os juniors sofrem tanta pressão, tanta coisa nova ao mesmo tempo. É, que eu acho que você tá para casa no, nas suas primeiras férias e você vai fazer alguma coisa, você esquece que você tá em casa, assim, você não tava sem catar, mas você fica tentando se policiar, né, a maneira como você tivesse tudo mais, mas enfim, e era
1: uhum. uma coisa
2: que me incomodava demais e mais, e o fato de, por exemplo, eu quiser trazer meus pais ao catar com várias uhum. vezes eu fiz e levei, meu pai não pode dormir na minha acomodação, na minha casa, porque é um prédio de meninas, né? Lá não tem prédios mistos, é, com exceção dos casais. E meu pai não podia dormir na minha acomodação, mesmo com a autorização da minha flatmate. Autorizações muito especiais você até conseguia, mas era muito difícil, entendeu? Então, no black and white, ele não era lá, entendeu? E aquilo pra mim me incomodava muito. E, e no Qatar, os hotéis são extremamente caros extremamente caros. Então, assim, Sim. é complicado. Você quer levar sua família, você quer mostrar, né? Olha, o é meu trabalho, a minha casa nova, mas é muito simples. E acho hum. que a empresa ela poderia olhar mais em assim, que é uma coisa tão importante pra gente, né? O nosso pilar, nossa família, né? poder pelo menos facilitar um hum. pouquinho a vida deles até lá, então essas duas coisas me incomodavam, e ah, a terceira e última coisa, que é muito breve, por exemplo, eu tô de folga, o Carlos tá de folga, eu tô na casa dele comendo um pão de queijo que a gente trouxe do Leover de São Paulo, e aí porque vão dar 10 horas e a gente tá vendo o um filme, eu tenho que sair correndo, quantas vezes vamos já não saí correndo, e, e, pra ter que voltar pra casa, e eu achava isso é. suplente, mas eu não tô fazendo nada demais, eu só tô assistindo um filme, é. De ósseos, de ósseos, e a gente não tem lugar pra ir agora, né, depois de 10 horas aí cada um tem que ir pra suas casas voltar aquela coisa mais solitária, sabe enfim, uhum. mas é, essas três coisas me incomodavam muito
1: muito mesmo. só colocando parênteses ela falou que não autorizavam o pai dela a ficar, né, pra você ver, né ela é menina e na minha acomodação, eu, eu cheguei com, com um menino brasileiro, a gente foi flatmates durante todo o tempo que eu tava lá, e a mãe dele veio em duas ocasiões, pra você ver, ó, a mãe dele veio em duas ocasiões, e na segunda ocasião a irmã veio também, ficaram duas vezes por 30 dias, que era o máximo de período que podia ficar, e elas ficaram na casa com a gente, mas é claro, eu tive que assinar um termo, dizendo que eu não me importava, e ele levou lá no, no Welfare Department e aí foi até o CEO e o CEO aprovou, né? Que tudo lá passa pela mão do CEO. E o CEO aprovou, mas provavelmente porque ele era menino, né? Que eu, eu sei de, de algumas histórias das meninas que os pais realmente não podiam ficar na casa com elas. É. Não,
0: isso também já já ouvi bastante de pais não poderem ficar na casa, mas agora uma curiosidade, Bruna, você falou, exceto casais, tinha acomodação para casal, é isso? É porque,
2: assim, lá tinha uma acomodação que era só de meninos, mas também tinha alguns flats onde é, tinham casais, né? Exato. Dentro, é, lá na acomodação. É
1: isso, Carlos? Exatamente. Até, inclusive, tem um brasileiro que é casado com uma filipina, os dois são chefes de cabine e eles se conheceram no voo e eles casaram e ganharam um apartamento dois juntos lá. Era um prédio só de meninos mas aí como a empresa tinha alguns, alguns tripulantes que já tinham fechado o período lá do contrato e aí pediram autorização para casar, a empresa autorizou e tal, a empresa abriu esse prédio que tinha alguns apartamentos sobrando e distribuiu para os casais, mas se eu não me engano é um prédio só. E hoje em dia, até onde eu sei, se você ganhar autorização para casar, você tem uh, duas escolhas, ou você fica na fila de espera para acomodação de couples, ou você casa, mas continua cada um na sua casa. Até, até o apartamento vagar e eles te, te disponibilizarem um apartamento. Se eu não entendo nada... A última vez que eu ouvi sobre o assunto é, é, tava, tava sendo levado assim.
0: E auxílio moradia para você alugar alguma coisa por conta, a empresa não dá de jeito nenhum?
1: Então, na época que eu entrei, você podia pedir o auxílio moradia, você ganhava, igual que em Dubai, você ganhou o auxílio moradia e escolhe o que quer fazer. Ah, hum. Aí, depois, quando as regras começaram a apertar, que, é, que todo mundo ah, começou a ter que assinar adendas de contrato, dizendo que não podia, não podia, não podia, eles Uh, Disponibilizaram um memo lá Dizendo que todo mundo tinha que voltar Para a company accommodation Então todo mundo que tinha o Liva Alta Teve que abrir mão do livalta Alta e voltar certo.
0: Então a gente um pouco Tocou já na pergunta da ouvinte Camila de Almeida Oliveira Ela diz, sempre ouço dizer Por aqui que as companhias árabes Não aceitam comissários casados É verdade? Se não for Como fica em questão De moradia no país? Por conta do comissário ou a empresa assegura um apartamento padrão, como no caso dos solteiros? Bom, falamos já aí da acomodação para casais, mas é, tem que deixar bem claro também uma coisa, Camila, que a gente falou agora, a acomodação para casais é os dois tripulantes. Se uno é tripulante, como
1: é que faz nesse caso? Vocês sabem me dizer, Carlos ou Bruna? Então, um, a, lembrando que a gente está falando exclusivamente da Qatar Airways, né? Uh, as Correta. empresas que que eu conheço aqui uh, nos Emirados Árabes são completamente diferentes, mas uh, no State of Qatar, em Doha, especificamente a Qatar Airways, uh, eu sei de meninas que entraram sendo casadas, mas elas jamais mencionaram isso na entrevista, elas elas colocaram lá, mentiram né, na entrevista que não eram casadas, mas no país delas elas eram casadas, então elas deixaram o marido no país delas e vieram trabalhar. Uh, agora sobre, uh, sobre ser Casada e, e falar na entrevista que é casada Realmente eu não conheço ninguém Eu conheço uma menina brasileira Que até entrou comigo Ela até já participou aqui no, no, no E ela ela Conheceu o namorado né, em, em Doha E namoraram por um tempo E aí ela fechou o tempo do contrato Ela foi lá pedir autorização para casar E autorizaram ela a casar E ele não é tripulante então ela mora fora da company accommodation então, mas isso foi depois de bastante tempo assim, acho que mais de cinco anos que a gente já tava lá e aí ela realmente casou e tal e foi morar com o marido eu acho que eu acho que a empresa vê realmente individualmente, se você já é já é funcionário depende do seu record com a empresa como é que é o seu file, enfim né? e uhum. tanto que eu conheço uma outra menina argentina né, que pediu autorização para casar e não ganhou
0: certo Falando, a gente falou um pouquinho no começo desse bloco, você falou sobre fumar e também eu esqueci de uma pergunta. Uma outra pergunta também da Camila de Almeida Oliveira. E ela disse... É, quando estive nos Emirados, percebi a dificuldade de conseguir bebida alcoólica e lugares que fossem seguros para o consumo. Como os comissários que vivem lá em Doha lidam com isso? Existe um submundo que nós mortais... Desconhecemos de
1: festinhas. Existe! De claro que existe! <risos> Senão o brasileiro não ficava lá 8, 10, 15 anos. É. E seguinte. aí, ela mandou.
0: Enfim, ela mandou mais uma pergunta que eu vou ler no final também, mas é, existe. Querem acrescentar alguma coisa, deixar no ar? E aí?
1: Fala você, Bruno. eu já tô falando ah, isso eu demais. Vou
0: falar <risos> <risos> ou, Ai, vocês vão gente. deixar ou deixamos no ar ou podemos deixar no ar ah, não não
1: bem. sim não, não eu acho que
2: assim é um eu acho que a cabela ah. merece assim. é e assim, para você comprar bebida no Tatá você tem que ter uma licença uhum. uma carteirinha que o governo vai te dar é, isso depende da função que você está desseendo no Tatá assim, função de trabalho né nós comitários não ganhamos essa licença e com essa licença, você vai num depósito que uhum. só vende a vida alcoólica e que você só pode entrar com essa licença. Mesmo que você, ah, não quero, não quero comprar, não vou, só vou olhar. Não pode. Você só pode estar lá dentro uhum. com essa licença. E beleza, aí tem essa forma, né? As outras formas. As voais, que normalmente estão dentro dos hotéis. Que tem licença uhum. para vender e você pode conseguir. E a terceira, que seria o Submundo, <risos> <você> não, <sabe, risos> é, não que tem o Submundo, mas são a, a casa dos amigos, justamente essas pessoas que têm essa licença, que têm essa, né esse privilégio de é, uhum. para festas e tudo mais. E se divertirem juntos, e com o tempo você vai fazer vários amigos, vai ter várias casas, várias festas para ir e tudo mais. É.
0: Não, aí a gente começa a esbarrar na parte polêmica desse bloco, né? Tudo bem, existe submundo, existe a licença, só que aí a gente volta naquela regra: 10 horas da noite, você tem que estar em casa? E aí?
1: Faz a festa de dia? Não, 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 não. Não é que às 10 horas da noite você tem que estar em casa. Por exemplo, o que a Bruna falou é no caso de... Ah, a gente chegou de um voo, amanhã a gente tem dois dias de folga, a gente fez o São Paulo juntos, um exemplo. Ah, amanhã vem lá em casa, vou fazer o pão de queijo que a gente trouxe, a gente assiste esse filme aí do Paulo Gustavo que a gente não viu no Brasil. Beleza, vou lá. Só que se a gente... Uhum. Ah, se ela estiver na minha casa às 10 da noite, ela tem que ir embora, porque ela é menina e eu sou menino. Agora você pode ficar na balada até as três da manhã, porque as duas você, você mesma sabe, aqui em Dubai tudo também termina duas e pouca da manhã então assim uh, às três da manhã você tem que estar tá em casa independente, entendeu? você tem que estar tá em casa, mas aí o que acontece é você arruma um namorado arruma uma namorada ou faz um amigo aqui, um amigo ali e você chega do voo às vezes cansado você tem a sua garrafa de vinho lá escondida na sua casa que o amigo comprou e aí você faz ah, a sua, sua jantinha, aí ah, o <risos> submundo, entendeu? Do, do seu amigo ir lá te visitar, fazer comida aqui, passa pelo, pelo, pelo guardinha lá na porta, pela segurança, ah, vim aí visitar meu amigo, fazer comida aí na casa dele. Só que na sacola tá cheio de álcool, e você guarda na sua casa. Claro, se a empresa fizer um spot check e você não for inteligente o suficiente pra guardar num lugar que eles jamais vão procurar, no meu caso eu guardava em cima do ceiling, assim, no banheiro, nunca ninguém abriu o ceiling. Mas eu tinha um bar Sim. lá em casa. Eu tinha um bar ceiling. lá casa, entendeu? Pra explicar pros ouvintes, <risos> o
0: ceiling é o teto. Então, ou seja, você tirou o fogo do teto do banheiro pra esconder álcool? O algo, forro é do
1: banheiro, é. Você empurra o forro assim, é. e aí ele, ele, você mexe nele, né? Aí eu colocava tudo ali e guardava. Tudo ali cigarro, tudo. Meu
0: Deus, hein? É, esse é o
1: submundo.
0: Ah, é. Esse é um ótimo gancho para a pergunta da Franciele Oliveira. Então, não sei se elas são parentes dos Oliveiros aí, uh, mas uh, a pergunta da Franciele é: ela colocou aspas, mas eu acho que com certeza não deve existir aspas no mundo real. Tem delação premiada mesmo para informar os colegas que tem tatuagem? Escondem aí, eu vou adicionar álcool, cigarros, as coisas em casa. Rolava umas delações assim porque na, na It Rádio eu ouvi falar, ou quero deixar no ar?
1: É, eu acho que eu quero deixar no ar, porque assim, você ouve muita história, mas até o ponto de saber se a história é verdade ou não, eu já ouvi dizer, ah, fulano fez um reporte do outro e depois de um, dois meses foi promovido. Então assim, você sempre ouve essas histórias. Só que assim, até onde saber se realmente é verdade, é aquela história, onde tem, onde tem fumaça, tem fogo. Então assim, particularmente, eu não posso dizer, ah, realmente acontece, mas que a gente ouve a história no voo, a gente ouve, né?
0: Eu acho que toda história tem três lados, né? O meu, o seu e o verdadeiro. Então, eu acho que deu pra entender, né? É. Vai adicionar, Bruna?
2: É isso mesmo. Você ouve dizer muita coisa e você acaba ficando perdido ali. Mas você, será que é verdade? Será que foi assim mesmo como eles falaram? Entende? Mas, e, assim, são premiada eu não sei. Mas eu já presenciei. É, conheço é, uma pessoa que, tipo, coisa assim, bem fechinha mesmo, né, de ciúmes, um, do um cara, ver a outra com um cigarro na mão, ou com alguma bebida, alguma coisa assim, ou com uma roupa um pouquinho mais, talvez, em para pro lugar, pega e manda, tira foto e manda, isso eu já, já presentei. Não fui eu, não, tá, mas, realmente, já presentei e eu acho, assim, uma coisa triste, né? Você tentar derrubar o próximo, porque você não sabe. Está todo mundo ali com alguma história, com um objetivo, te tentando às vezes 10 cabeças em casa, e você, por uma, né? Toda dela ideia, vai e entrega o colega. Mas tem muita essa coisa da cultura assim, lá. Assim, mas eu não acredito, e eu prefiro acreditar que a empresa não alimente é, esse tipo de atitude, né?
0: E antes da gente partir tipo, para a última pergunta desse bloco, que é um pouco engraçado também. Só para deixar claro os ouvintes por que aqui no Oriente Médio a balada acaba às três da manhã, é porque às vezes o horário da primeira reza já é três e pouco, um pouquinho antes das quatro da manhã, então não pode ter balada rolando enquanto tem reza começando, né? Mas... Uh, enfim. A última pergunta desse bloco, que é a terceira pergunta da, da Camila, de novo, né? Que a gente achou engraçado, a gente já tava discutindo essa pergunta muito antes da gravação, que era... A lenda da camisola nada sexy é verdadeira? Deve ser usada Mesmo nos dias de folga Férias, etc Tudo que eu vi foi Tudo que eu ouvi foi que faz parte do kit Que as comissárias recebem E que essa bendita camisola deve ser usada Tanto nos dias normais de trabalho Como em folgas, férias, etc
1: Gente, eu não sei onde é que as pessoas alimentam essas coisas Gente, que camisola é essa? Que é. eu não recebi essa camisola, não Então não, não. Carlos, que as que comissárias, que
0: tá? tá? <risos> que camisola que mas ela está falando? Eu tô achando que, na verdade, ela quis dizer uma baia. Ah, ah é verdade. Bom,
2: a Catar, falando específico da Catar, a Catar não existe na Catar. Isso é, Isso foi dito é, falando sobre a Catar em específico, é um boato. Não existe.
1: É, é, realmente não existe. que... Eu acho que o que deve estar acontecendo aí é um equívoco, porque vocês que trabalharam aqui vocês sabem existem alguns uh, lugares na Arábia Saudita que a gente voa, que se tiver um problema, que a maioria dos voos, todos os voos aqui até onde eu sei para a Arábia Saudita são são não, não, são bate e volta. São bate, Só bate e volta. Só que se houver um problema com é, se houver um problema com aeronave, aeronave né, precisa de conserto, não vai dar para voltar no mesmo dia. Uh, existe no cockpit da aeronave um kit, na empresa que eu trabalho hoje, existe um kit com números número X de abaias. Para, nesses casos, se acontecer alguma coisa, a gente tem que ficar lá, as, as meninas comissárias realmente tem que colocar a baia para sair, passar pelo aeroporto até chegar no hotel. Na Qatar Airways, até onde eu lembro, com o treinamento que a gente recebeu de, de, de supervisores, chefe de cabine, a... Uh, e, e, esses destinos na Arábia Saudita, a base de lá no aeroporto eles têm essas abayas. Caso isso aconteça, do avião ter que ficar lá, da tripulação ter que ficar lá um dia, as meninas realmente elas vão ter que usar essa abaia, mas isso é específico para a Arábia Saudita, porque lá ninguém, nenhuma mulher, pode sair do avião sem estar com a cabeça coberta. Ou seja, eu acho que tá tendo um equívoco, alguém deve ter, ter falado essa história aí, mas isso é específico para a Arábia Saudita.
0: Arábia Saudita e quando voávamos também pro Iêmen, né? Pra Sanaa também é a mesma regra.
1: Ah, é, exatamente. É. Eu cheguei a fazer voo para Iêmen mesmo. Exatamente, você tem razão. É. Eu acho que no Irã também tem uma coisa assim, não tem? As meninas têm que cobrir o, o, o cabelo.
0: Eu não me lembro agora do Irã de cor, mas enfim, também mesma coisa aqui. Arábia Saudita, se precisar descer. Põe a baia todo mundo, inclusive isso aconteceu não quase muito tempo na sua empresa, né Carlos? Todo mundo desceu lá. Em...
1: Exatamente. Em algum é um lugar na Arábia Saudita. É, até a italiana, a italiana que morava comigo, ela foi fazer um bate e volta pra, eu acho que era Rofuf na Arábia Saudita, se eu não me engano. Tipo, saía, saía tipo 10 da manhã e ela voltava às 6 da tarde no dia 31 agora, do, do ano que acabou. E a gente tinha combinado de fazer festa tal de ano novo. E deu um técnico no avião, ela teve que ficar lá até o dia primeiro de tarde, então ela passou ano novo lá e agora eu lembrei, realmente ela mandou foto uh, desembarcando no aeroporto uh, você não via o uniforme, só via a cabeça, o rosto dela
0: é. Enfim, eu vou deixar um link no, na postagem desse episódio para os ouvintes verem o que, que é uma baia que a gente fala, tanto fala, baia, 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 vocês vão entender,
1: vai ter um link aí na postagem. É a bem famosa burca, né? Que Quando a minha mãe fala, eu não sei falar ela está de burca. <risos> eu acho que falam burca Por causa da novela que teve, não
0: foi? Eu acho que também muito por causa da série De reportagem que a Ana Paula Padrão Chegou é. a fazer no Afeganistão também Na época, ah, é enfim verdade. Eu vou deixar o link dos dois, vocês vão ver as diferenças assim, Que não é tem completamente nada a ver Ou melhor ainda, deixa um link que explica Todas essas vestimentas é, Muçulmanas, e aí vocês vão entender Que são bem diferentes uma das outras
2: não, não, só dizer que eu nunca usei, eu mesma eu nunca usei. Voltei acho que uma vez pra tirar uma foto, Com a minha família, que é uma coisa muito legal, quando sua família vai, você leva o seu irmão sua mãe pra vestir, assim, lá no sul tirar uma foto, sim mas eu mesma eu nunca usei.
1: Você está ouvindo
0: Galleycast E nós também recebemos é, duas perguntas sobre a atual situação política do Qatar. Enfim, quem está lendo o jornal, acompanhando o noticiário, sabe que o Qatar foi meio que cortado das relações políticas aqui com vários países da região. E uh, a Franciele Oliveira novamente mandou outra pergunta, é, perguntando, vocês sabem algo sobre a situação atual da empresa com a política que deu tanta polêmica? E o Gabriel de Ouro Versute também perguntou de que maneira o bloqueio ao espaço aéreo do vizinho Qatar impacta nas operações da companhia?
1: Então, a, as operações da empresa, que é onde eu sei que o, o meu eterno flatmate, irmão de vida, ainda está lá, um, ele tem me contado que essa história de que não tem comida no supermercado é, é blá blá blá, que, que tem sim, os produtos estão sendo repostos por outras marcas, principalmente marcas turcas e ovos oh, e leite que vinha muito da, da Arábia Saudita não está vindo mais está vindo da, da Turquia, né? E assim eu acho que isso ainda vai dar muito muita discussão porque assim eu vivi lá por muitos anos é um país extremamente seguro eu lembro de deixar o carro na frente do banco ligado com ar condicionado e no banco resolveu que eu tinha que fazer voltar nada acontece ninguém te rouba Sabe, é um país extremamente seguro, eu nunca vi nada assim que, que chamasse atenção nesse sentido e, como a Bruna falou no início, é um país que te acolhe muito bem e, e sobre a questão de operacional da empresa com certeza está tá, tá sendo bem mais difícil, até um exemplo, o voo de São Paulo está uh, durando uhum. 16 horas se não me engano agora, né? 17 horas, inclusive eles estão fazendo uma parada técnica em Atenas, se eu não me engano é, apenas,
0: para reabastecer. É, apenas, Nem abre a porta né? do avião, Isso. inclusive.
1: Nem abre a porta do avião, exatamente. Foi o que a, 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 acho que a Elisa que me falou, que é, pousa lá, fazem um anúncio de, de parada técnica, reabastecem um o avião e, e sai fora de novo. Não, do, não demora nenhuma hora. Então, assim, com certeza, né, a, a, tá afetando muito a questão operacional. Porque é um voo de 14 horas, que às vezes era feito em 13, 13 horas e 20, agora está durando 16 e fora os outros voos, né? Porque a maioria do, do, dos voos para Europa e para África você passa pela, pela Arábia Saudita, né? Pelo espaço aéreo da Arábia Saudita. E agora não pode mais, então tem que fazer uma, uma, uma grande volta, contornar para poder seguir. E sem contar que a maioria dos, dos voos, até onde eu sei, assim, grande parte dos voos está saindo com uma locação bem. Uh, não desejada, né? Porque os voos da Catarina sempre foram quase todos lotados. Hoje em dia, uh, até o Eduardo me comentou que fez um voo para Manchester com 40 passageiros. A irmã dele fez um voo para é, Hanoi com 19 passageiros na econômica, numa capacidade de 2,93 do, do 777. Então, assim, tá, operacionalmente está sendo mais complicado. Mas eu acredito que, à medida que o tempo vai passando, isso vai, vai, vai se resolver, Nossa.
0: E tem que lembrar também aos ouvintes que, por exemplo, uma rota que a Qatar fazia bate volta, que era Doha Cartoon no Sudão, eles iam voltavam, mesmo de tripulação. Agora como a, o avião tem que sair de Doha. Pessoal, quem é bom de geografia vai visualizar o um mapa. Quem não for, eu também deixa um link, mas para vocês verem, mas é o avião sai de Doha, ele dá a volta por cima, né? Ele passa pelo espaço aéreo do Irã, por trás, no Oman, depois ele vai em direção a Cartoon. Então, está adicionando muito mais tempo de voo e a tripulação não tem como fazer bate-volta. Então, a tripulação é forçada a pernoitar agora em esses lugares que antes faziam bate-volta.
1: Então, isso Exato. também está
0: custando dinheiro à empresa. Tá? tá bem complicado,
1: né? Exato,
0: é. Então, eu acho que não tem muito o que adicionar em relação a esse assunto, porque... Também nós não esperamos que isso se prolongue por muito tempo, apesar de, enfim, políticas da região não ser a coisa mais simples do mundo. Ao mesmo tempo, você pensa, tem vários países que cortaram as relações. Então, se fosse um país só, você ia falar, ah, estão de intriguinha, mas são vários, você tem que pensar, é. enfim. Eu, não, eu prefiro fazer agora Pires e não, não comentar. É. <risos> Adorei. Ah. Mas eu acho que por, por enquanto dá para só informar vocês ouvintes que isso sim tá afetando as operações e enfim, aguardemos que cenas do próximo capítulo. Inshallah. agora eu recebi também umas perguntas interessantes, é, porque, claro, você fala em empresa aérea do Oriente Médio, todo mundo automaticamente compara Qatar e Emirates de rádio. E aí, um, a primeira pergunta que eu achei engraçada, o Antônio Henrique, existe algum conflito entre os comissários da Qatar e das vizinhas, tipo Emirates, Etihad, etc? Sim, a gente se bate na fila da imigração, todo mundo.
1: É. É. E Bangkok, então,
0: nossa, Bangkok, a gente sempre encontra todas as tripulações é. lá, não, brincando. A gente não briga, é. não, Antônio, pelo contrário. Mas é... eu senti. Claro não... Bom, vocês respondem. Não, eu só
2: dou uma corridinha assim quando eu vejo que o... a tripulação da Emirates estava chegando lá no... na migração no aeroporto do Dubai Eu só saio correndo na frente, eles não passarem pela nossa frente. Na fila da imigração, pra você ter que esperar aquela galera toda, mas nossa, eu cumprimento com todos os colegas, é um maior respeito, pelo próximo.
0: Então. Não, eu acho que qualquer companhia aérea corre quando vê a tripulação da Emirates que pensa, meu Deus,
1: é um 380, 30 pessoas, deixa o conflito, eu assim, uma imigração. <risos> é. É, eu acho que muito pelo contrário, conflito é, é uma palavra extremamente pejorativa, às vezes, né? Uh, muito pelo contrário. Eu lembro de fazer muito pior noite, eu fazia muito voo para África do Sul, porque o Crew Lounge lá bombava, né? Eram, eram algumas tripulações. Era Emirates, era Airways era a KLM. Não, a KLM ficava no hotel ao lado, mas vinha lá fazer festa também. E aí a França. Então assim, a gente se reunia todo mundo e era muito legal. E... Mas conflito não, de forma alguma.
0: Ele colocou aspas, inclusive, na palavra conflito. Eu acho que ele quis dizer nesse sentido bem-humorado. Eu espero eu, né? Se não foi, tá certo. Assim. É, espero. Você vê que...
1: Ah, às vezes... <risos> às vezes rolava uma piadinha ou outra, assim, tipo... Ah, Carlos, não, não vai postar essa foto aí que você tá segurando um cigarro. Mas aí todo mundo dava risada, né? Mas conflito, não. Era engraçado só.
0: Aí ah, agora as outras perguntas um pouco mais sérias, né? A próxima é da Raíza Costa, que todo o programa manda pergunta, um beijo pra você também, Raísa. e ela quis saber, né, queria saber quais são as principais diferenças entre Emirates, Qatar e Etihad, se possível saber a diferença entre custo de vida nas cidades de cada uma, cultura de lugar, no sentido de quão difícil poderia ser para um brasileiro se acostumar, salário da empresa, benefícios, enfim, seriam as minhas principais curiosidades, ou seja, tudo, né, Raíza? <risos> Bom, como podemos resolver e responder isso? Cultura do lugar são todos muito parecidos, vocês concordam? É,
1: eu concordo, Sim, a cultura dos, dos três, das três empresas, eu acho que em função do, do, da parte geográfica onde a gente está, são extremamente parecidas. Claro que aqui nos Emirados Árabes, algumas coisas são mais tranquilas do que no Catar, por exemplo, você pode sair de regata na rua durante o Ramadã, no Catar já vão te olhar, já vão te questionar, aqui eu vi muito disso agora, no último Ramadan que acabou de terminar dois dias, dois dias atrás aí, né, menina de mini-sai, essas coisas assim, mas eu acho que é isso só.
2: É, eu acho que a questão, assim, do termos de salário, é, de rádio, eu realmente não posso falar porque eu não tenho conhecimento, apesar de ter amigos que trabalham lá. É, a, a diferença é tão pouca que a gente for ficar contando a quantas horas de voo você faz, quantas é horas de voo, quantas é o... No final, é muito pouca diferença entre a Emirates e a Catar, assim, ao meu ver, né? Mas hum. eu acho que do assim, Dubai, você tem tanta coisa para fazer, você acaba tendo mais chance mas né, de gastar seu dinheiro assim e nem perceber. E enquanto, assim, verdade. É um país que né está desenvolvendo ainda tudo mais, você não tem essa opção toda. É claro é você pode gastar dinheiro... No primeiro shopping, elas né? me todo, mas no Dubai tem, muito, então tem muita coisa legal para fazer. Então é mais é, fácil. É
1: realmente, realmente uh, eu, eu já tinha vindo no bairro várias vezes, mas sempre a passeio. Depois que eu mudei para cá, eu lembro que na primeira semana eu comecei a ver uma diferença enorme no dinheiro que eu gastava com transporte de táxi. Porque assim, no Qatar, às vezes, a, a Bruna sabe, a gente ia do Al do Saad, ou da região do aeroporto ali onde a gente morava, até o shopping, qual era o nome daquele shopping longe lá, o világio né? Você gastava é... o quê? 30, 30 Qataris Aqui, é... você, eu vou da minha eu vou da minha casa até o aeroporto, que é super próximo, eu gasto 30, 30 dirhams, que é, a, a, o nome da moeda é diferente, a mas mesma o mesma dela é praticamente o mesmo, é então, assim, táxi aqui é extremamente caro. Uh, tudo aqui é muito mais caro do que em Doha, nos meus olhos. Porque eu fiquei em Doha muito tempo e eu, e eu lembro, assim, de, de preços e tudo. Aqui, até você vai numa boate, você vai gastar o quê? 500 de ramos na noite, com certeza. Né? Só, pra é, um assim. <risos> Só pra ir lá dar um close. Só pra ir lá dar um close e vir embora.
2: A única coisa que eu acho que é mais em conta em dos baile do que no Catar são os hotéis. Que ainda encontram hotéis bons, né? Diferentes assim, uhum. por um preço do turismo. Mas, mas é, ah, os acho
1: assim. que perde. Não sei. É. Minha, minha opinião, mas aí é, volta. Eu não volta. Nem na época. É, mas aí volta aquilo que você falou. Dubai já, já é bem mais desenvolvido na questão do turismo do que o Catar. Então tem muita oferta, né? E o já não tem é. tanta oferta assim. Se você vai ficar num hotel bom, cinco estrelas no Catar, você realmente vai desembolsar uma grana.
2: Verdade.
0: É
1: e aí tem a questão operacional das companhias aéreas, né? Então, é, acho que ela mencionou alguma coisa da questão, não sei se tinha isso na pergunta, benefício. da questão de trabalhar nas, ah, dos benefícios. Não,
0: benefícios, né? Isso era isso que eu ia adicionar agora, né? Uh, se dá, benefícios, né? Salário da empresa e benefícios. Mas aí eu acho que a questão de benefício agora entre as três tem algumas diferenças e que, que, assim, uma oferece isso, a outra oferece aquilo, a outra oferece aquilo. Eu acho que o ideal, se juntassem as três empresas, ninguém nunca mais ia embora daqui.
1: É, verdade.
0: Porque na Etihad, por exemplo, dizem que você pode emitir passagem para amigos e,
1: em standby Você pode, até quando eu vim fazer a entrevista aqui, eu vim de São Paulo e foi um amigo que era a Escatá, que hoje está na, na Etihad. Ele que me mandou o bilhete, eu paguei mexaria pelo bilhete, assim, e, e era a buddy que a gente chama. A empresa onde eu tô hoje, você também pode ter cinco buddy tickets, você pode dar buddy tickets para cinco pessoas. E na IT Radio, até onde eu sei, você, como qualquer grade que você tenha, seja, economy, seja na econômica, executiva, primeira classe, supervisor ou person mesmo, você sempre pode comprar bilhete em classe executiva para qualquer lugar que você queira ir. Você vai pagar lá o benefício é. em classe executiva e você vai embora. Mas aí, em compensação, a Etihad Rádio voa o, o 777 com 11 tripulantes. Eu vim agora de Dublin, que eu estava lá uns dias em Dublin, eu vim uhum. para o Oriente Médio de volta com esse rádio, era um 11 no, no 777. E na Qatar a gente voava e com 16. É 17, mínimo, então mínimo, assim, mínimo, eles... né? É, é, exatamente, é mínimo, né? É um por porta mais o, mais o Purser. Então, assim, a gente voava com 17. né? Emirates, se eu não me engano, eles voam com 17 também, 16. E, assim, tem esses benefícios. Alguma coisa é diferente, assim, mas uh, em termos de grana e benefício, acho que basicamente. É igual, o salário é bem parecido e os benefícios de bilhete são parecidos, exceto, até onde eu sei, se é errado, você pode viajar de executiva.
0: Viajar de executiva, é. E outros benefícios que a gente ouve falar da Emirates também, que são, por exemplo, agora licença maternidade, para quem já está na empresa há mais de três anos e é casado, claro, né? Lembrando, a leixaria também não permite mais solteira é. aqui nos Emirados, mas enfim. É, licença maternidade, uh, por exemplo, que, que ó, até a Qatar não oferece, a Etihad não oferece, mas a Etihad oferece bilhete em business, a Qatar também oferece bilhete em business um por ano, pelo menos. Então, é. tem diferenças. É, eu acho que essas seriam as principais.
1: É, exatamente. A questão do preço das coisas também. É, a questão do preço, preço das, das coisas, coisas também, coisas. por exemplo, no. É, no Qatar é tudo muito mais barato, mas aqui, em compensação, as empresas aqui, a maioria oferecem pra você esses cartões de descontos. Lembrei, se eu não me engano, chama Platinum Card, Face Card, uma coisa assim. A gente tem um outro aqui na empresa que eu trabalho. Então, assim, você vai no restaurante, às vezes o desconto é de 50%.
0: É, todas elas, todas elas têm desconto, esses cartões de desconto. Então, são bem é. parecidos os benefícios, viu, Raíza? É, eu acho que são algumas diferenças, como a gente disse, né? Que se pudesse juntar tudo, seria maravilhoso. certeza. É. É, mas aí uma outra pergunta do Rafael Alvim, ele mandou uma segunda pergunta, que é como é o plano de carreira na Qatar? É parecido com o da Emirates? Engraçado que todo mundo quer comparar só com a Emirates, né? E ficou para escanteio, tadinha.
1: Não, mas eu acho que até porque a Emirates é a mais conhecida, né? Do, porque eu até lembro assim, às vezes pegava voo em outros países como, como tripulante de benefício Aí, tipo, o land vinha conversar com você. Ah, quando você trabalha, você falava Qatar. Eu explico, falava, Onde? Eu? Oi? Quem? Aí eu fiz, Ah, sabe a Emirates? Aí o pessoal, sei sim, então. É uma concorrente da Emirates, fica pertinho, assim, então. Eu acho que é mais por causa disso.
0: Uhum. É. Mas, enfim, plano de carreira da Qatar, comparando com o da Emirates. É um pouquinho diferente, né?
2: Então, na Qatar, é, você. Começou agora, é um processo novo, na verdade. Porque quando eu entrei, era assim, ficava mais ou menos dois anos. É, em, cada, em cada posição, né? que a gente tem lá a econômica, a business, aí depois da business a gente pode ter tanto primeira classe executiva, depois você passa para cabin senior e depois você passa para cabin senior director. Então assim, pelo que, eu, pelo que eu percebi, era mais ou menos dois anos em cada, em cada é, função, para você ser promovido para próxima. E você faz um assessment, mas assim, tudo vai depender do seu histórico, da sua performance, né? Tipo assim, onboard um e tudo mais. E os assessments. Mas assim, houve uma mudança antes de sair, agora um pouco antes de sair. Até na maneira como os assessments eram, eram feitos. E tá, eram muitas perguntas e então, eu tinha um questionário mesmo, oral. E a avaliação da sua performance era, assim, os assessment, era baseado nisso. E houve algumas mudanças na maneira de como agora, assim, as avaliações, já não tem todas as perguntas, assim, é mais observar mesmo a sua atitude, performance. E, mas, assim, eu não sei, o ouvi que na Emirates você aplica para você fazer, um, por exemplo, para você ser promovida, abriu posição para a aí você vai lá e aplica, você faz uma prova e eu vejo forma. Agora que a também uhum. já está começando a fazer um pouco, tentando se adaptar um pouquinho mais a essa estrutura, mas é basicamente isso. O que eu posso dizer é que a promoção, promoção de uma forma muito rápida é, comparada às outras empresas, uhum. especialmente às empresas aéreas, assim. Não tanto ali no, no Oriente Médio, né? mas as para as até Brasil, Em dois anos você nunca vai ser para e é você é realmente para muito. Então, para quem quer é fazer carreira, eu acho que as três empresas assim, vão vão se levar bem assim ao longe, assim, bem para frente.
0: Realmente, isso que você falou, Bruna, é bem verdade, porque inclusive, se você pensar bem, o ambiente que se tem aqui no Oriente Médio, você trabalha com pessoas do mundo inteiro, você lida com passageiros do mundo inteiro, passageiros que as muitas vezes são difíceis. Assim, é um plano de carreira, uma oportunidade de carreira, assim, fantástica, né?
2: É, é, com certeza. E lá também, assim, eu acredito como nas outras empresas também trabalhem dessa forma. Você, é, não por alguma razão, você não quer continuar com a sua é, carreira de comissária, assim, né? Voando no voo. Mas você pode pedir transferência para o escritório você pode trabalhar em outros departamentos também da empresa. É a empresa que oferece esse tipo de flexibilidade, entendeu? E eu acho, eu acho isso
0: bacana. É. E mais uma pergunta comparativa entre Catar, Emirates e Chiraj, é como que eu, Essa pergunta é da Rayane Capila. É, a pergunta é como que vocês fazem, ou faziam, no caso, né, para administrar o dinheiro? É que eu nunca aprendi a fazer, pra administrar bem
2: o meu dinheiro. <risos> Não, mas... <risos> é... Não, então no começo, assim, vamos ser bem, bem honestos. Né? No começo, você quer conhecer, você quer comprar, tudo, está tudo ali tão fácil que você vai gastar, entendeu? E se dá isso, sabe? Os primeiros meses, legal você se dar assim, sabe? É, porque é tudo muito novo, é tudo muito legal. Você quer experimentar, você quer comprar a, a comida, a roupa, sabe? Experimentar tudo, é bem bacana. Mas, assim, depois de uns três meses, eu acho que já deu pra você, né, aproveitar um pouco. E o que eu passei a fazer era, eu tirava dinheiro da minha conta, todo. Uhum. Tirava dinheiro todo, praticamente. Eu deixava uma quantia muito básica mesmo, assim, pra eu poder comer nos layovers e tudo mais. E eu, o resto do dinheiro eu guardava comigo na minha casa, não botar no banco nem nada, e porque eu eu acho que o fato de você gastar e você ver o dinheiro assim na mão saindo você tem a sensação mesmo de você estar gastando e o cartão geralmente dá isso então é mais perigoso, então assim eu andava com o meu cartão com aquele dinheiro bem pouquinho na conta e o resto eu guardava em casa, quando eu tive que lugar, vamos supor, os Estados Unidos que eu sei que eu muito lá eu também fazia uhum. a mesma coisa, eu ia no Money Exchange, eu trocava já, vamos supor, 300 dólares, 200 dólares, é isso que eu tenho, entende? E com uhum. cartão, sempre ali, óbvio caso, né? Mas eu tentava fazer dessa forma, e eu consegui economizar só quando eu comecei a fazer isso, tirar realmente o dinheiro toda da minha conta. Porque por mais que você tente, ah, não vou gastar esse dinheiro que vai lá, se você tiver, se você comprar, você vai passar o cartão.
0: Até quando o dinheiro não tá lá, a gente gasta, né? <risos>
2: é. Com certeza, pede pro colega, pô, você tem 100 dólares, né? Que sobrou? Tipo, quando chegar no Qatar, ah, merda. Mas a gente pensa, né? Tô falando de ser uma. E aí, quando eu me via, eu... eu trocava tudo por dólar, né? Do dinheiro assim. Isso eu acho que é uma coisa legal da gente falar. Porque como você faz o... essa transferência, né? No meu caso, eu fazia do jeito mais assim que submundo, como a nossa amiga falou, eu acho. Eu trocava todos os dólares e igual ah, maluca, cheia de dólar mesmo no Brasil. e fazia isso porque é, a gente pagava uma taxa muito alta fazer a fazia transferência através do FN Union e eu achava a taxa muito alta. Então eu preferia esperar já que eu não tinha nenhuma necessidade de mandar dinheiro pra casa todo mês. Talvez o Carlos tenha descoberto é, um outro processo melhor, mas esse foi o mais em conta que eu achei, que eu não saía perdendo em nada. E aí, quando eu chegava no Brasil, era bom que eu vendia os dólares pra quem meus amigos vão viajar, e é vantagem pra eles também, não pague o resto mais e aí assim eu resgatava o meu, o, pra, pra real, entendeu? E era assim que eu fazia. Uhum. E, é, é isso, talvez o Carlos tenha também outras outra, formas.
0: Outra técnica.
1: Então, o que a Bruna falou de que você se dá, o luxo de aproveitar no início, realmente você precisa fazer isso, se dê o luxo de fazer isso, porque você vai trabalhar muito, muito hard e você merece realmente, sabe e assim, só que a, a Bruna falou três meses, eu acho que eu levei um ano e meio dois fazendo isso aproveitei, sabe? eu aproveitei eu bastante, dentro. assim é, eu aproveitei bastante. Eu só parei de aproveitar, depois que você vai, sei lá, 20 vezes pro mesmo destino, que daí você não tem mais paciência, você tá cansado, sabe que o voo de volta vai estar tá lotado. Então eu pedi um non-service e ficava vendo TV mesmo, né? Eu lendo, sei lá. Mas assim, eu fazia. A, a minha, o meu método era bem parecido com o da Bruna, assim. acho que. Acho que a maioria dos tripulantes aqui faz assim, né? Ah, eu ela, no cueca início mesmo? Eu usava. É, eu chegava no Brasil com dinheiro na cueca Minha irmã ria muito Aí, comigo, tá quando, é, quando pegaram o um cara lá no Brasil Com os dólares na cueca Todo mundo em casa começou a dizer que eu ia ser pego também Porque eu chegava caminhando Igual aquele cadeirudo que tinha numa novela Acho que era da Tieta, lembra? Era cheio de dólar na cueca Assim, sabe? E, mas demorou um tempo para eu começar a fazer isso, porque a, a, a Bruna falou exatamente a forma que, que deve ser feito, porque se você não faz assim, se você não vai no banco, saca aquele dinheiro, coloca dentro de uma caixa de sapato, dentro de um safe no seu guarda-roupa, é, essa é a única forma de você ver que o dinheiro tá ali, né, e aquela caixa vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e aí você, quanto mais tem, mais você quer. E se você deixa no cartão, no início eu usava muito cartão de crédito, eu pensava assim, ah, quando quando acabar o mês, vem a fatura do cartão de crédito... e eu sei que isso foi de pernoite... só que daí às vezes vem uma fatura de cartão de crédito enorme... eu dizer gente, eu não comi tudo isso... né? Uh, isso aí... Olha, olha, a, a fatura do cartão era... compra... era bar... era balada... mas aí com o tempo você vai cansando também disso... né? o seu corpo vai pedindo mais descanso... você vai amadurecendo... o pique que eu tinha quando eu comecei na, na, na aviação... não é o mesmo que eu tenho hoje... depois de 11 anos... Então, assim, hoje em dia eu, sou, eu tenho uma vida bem mais pacata e uma vida bem mais tranquila, bem mais de acordo com a minha idade, né? E, e realmente eu fazia isso também, eu, eu separava o dinheiro, aí tem tantos pernoites, cada pernoite mais ou menos eu sabia quanto que eu ia gastar, e eu separava em dólar e levava em dólar para aquele pernoite, tentava não usar o cartão, não.
0: Enfim, mas antes da gente aí cortar foi... a push, pro... Mas, enfim, antes da gente cortar pro último bloco, pessoal da PF que tá ouvindo esse podcast, ó, nem todo tripulante vai com dinheiro na cueca, viu? Pelo amor de Deus.
1: <risos> não, mas não era sempre também, não. Era... Não, eu ia, eu
2: ia comer no sutiã, por exemplo.
1: É, mas eu não uso sutiã, <risos> porque tinha que ser na cueca. <risos> Agora você vai ver semana que não, vem lá, Blitz na tripulação mas do Andréis. Já...
2: A gente tá aqui brincando e tudo mais, mas assim, até 10 mil dólares, você pode levar, né? Passou de Exato. 10 mil dólares, você é, problema, boa. então assim, né? Então vamos com calma, galera, também eu vim apontando assim pra casa, entendeu? É, a, a gente passei. não é
1: rico também, né?
2: É, eu também, é. até poderia ter voltado, eu acho, mas assim, pura falta de planejamento aí que eu não tenho, eu nunca consegui mesmo voltar com essa quantia de uma vez só, não. É,
1: é muito difícil.
2: É. entendeu mas assim, é, o que o Carlos falou eu achei muito legal, porque depois de um tempo gente, é, a gente você vai só pra Paris você se você chega pra Paris, você não quer sair você não vai sair do hotel, você não vai sair do quarto entendeu, parece mesmo é. tudo você, tipo, tá assim, mas assim, é, é a realidade entendeu e você já vai ter seus hábitos nos lugares, você já vai saber o que você quer onde você vai comer, almoçar e as coisas que você gosta de fazer e vai ser passa você só vai fazer o que tem que fazer e voltar para a descansar, entendeu? Então você também vai passar por essa fase, tem, é uma montanha russa, né, a gente por várias fases e você vai passar por essa também, e aí fica mais fácil de economizar o dinheiro.
0: Estamos chegando ao último bloco desse super programa, eu assim, cara, ah, eu tô muito... ah, ah, vou ah, ah, vou tocar! Poxa vida! Bom, e é a gente também falou do bafo, Sempre. Aí? Pois, eu acho que a gente vai começar a falar dos bafos agora, né? Porque assim, a pergunta-chave veio do Rafael Alvim e ele pergunta, por que saíram? E se hoje pensam em ir para Eminence ou Etihad, se já não estão?
1: Então, no meu caso, eu, eu não resolvi sair. Me convidaram a sair, né? Ah, <risos> Mas assim, é, me chamaram lá a única vez na minha carreira inteira na empresa. Me chamaram lá e aí me fizeram algumas perguntas de um, de um auditor que estava que, que no meu voo. E aí, apontaram lá algumas coisas que esse, que esse auditor uh, falou que não tinham sido feitas de acordo com o protocolo. Só que, assim, uh, uh, você, você, Mariana, você é a supervisora, que também você sabe, a gente não consegue ter 10 olhos e cuidar de, de 20 tripulantes, né? Então, assim, algumas é coisas não foram feitas a risca. É, é impossível, algumas coisas não foram feitas a risca. E a minha resposta foi categórica. Eu disse: "Olha, realmente eu fiz um Barcelona doha com 293 passageiros na econômica mais 42 na frente. Assim, não tem como eu saber de tudo que aconteceu". E a minha resposta não foi muito bem vista. E o retorno que eu tive foi assim: "Não, mas o voo era seu, você devia saber". Aí quando me deu aquela resposta, eu vi que, né, ó, todo o fla-flu que ele jogou no início, dizendo que eu era um excelente um tripulante, que eu tinha feito uma carreira ótima e tal, que ele tava A expressão que ele usou foi que ele estava surpreso de, de ter que estar tá tendo aquela reunião comigo, enfim. Aí, conversamos sobre mais algumas coisas e tal, e aí eu me lembro que ele falou, olha, você vai ser grounded agora, né, a gente vai ter umas reuniões aí sobre o sobre que aconteceu nesse voo, vai conversar com mais alguns tripulantes e tal. Aí ah, quando ele falou isso, eu mais ou menos soube, assim, agora é o momento que vai começar o CSI Qatar Airways, né? Aquele programa de investigação, é. Que, é quando, é, que é quando eles abrem as é. câmeras, quando eles começam a checar que horas você chegou em casa, que horas você saiu, porque o povo de casa entender um pouco melhor, a, o que uh -huh. eu falei no início referente a ser menino e ser menina na Qatar Airways, os meninos na Qatar Airways, eles realmente são investigados quando algo acontece. Ou você brigou no voo com algum tripulante, ou o um passageiro reclamou de você, ou no meu caso foi um auditor no voo que anotou um monte de coisa lá que não estava de acordo. Aí é quando eles chamam e eles te fazem perguntas. E aí é quando eles vão checar as câmeras para saber que horas que você passou o cartão, que horas que você chegou, que horas que você saiu. E, né, infelizmente ou felizmente, que no meu caso, uh, eu, eu acredito muito que Deus fecha uma porta, mas abre três, quatro janelas a minha carreira acabou mesmo. lá quando, é, quando ela tinha que ter acabado, porque eu não fiquei em nenhum momento assim extremamente triste de, de ter acabado eu amo ser comissário, nasci pra isso quero fazer isso enquanto eu tiver saúde só que assim, foi o um, 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 um fechamento de um ciclo eu tive um relacionamento lá por muitos anos esse relacionamento tinha acabado e eu tava num período realmente de transição já por um ano eu tava com um grupo de amigos novos enfim e realmente esse capítulo se fechou, porque uma semana depois me chamaram e me questionaram onde que eu dormia, porque eu não vinha para casa. E isso já estava acontecendo há muito tempo, e aí me falaram lá, ah, a última vez que você passou o cartão para ir para sua casa, foi, sei lá, quatro cinco meses atrás. E aí eu respondi claramente que eu tinha uma vida particular, e que essa vida particular nunca tinha interferido no meu trabalho mas que se a empresa achasse né, que interferia, eu não podia fazer nada. E aí foi quando ele disse assim, oh, realmente, você sabe as consequências, né? Isso está escrito em, em contrato, e eu preciso do seu, do seu crachá, você está... You being... Yeah, você está... You being letting go. You being let go. E aí eu né, agradeci e tal, e assim, eu sabia, durante todo o tempo que eu tive lá, como eu te disse, eu sempre tive um, um, um super low profile. Só que eu sabia que a qualquer momento aquilo podia acontecer. Então eu tentei aproveitar o máximo que eu pude de tudo que, que acontecia comigo. E eu saí de lá, de coração partido, porque deixei muita gente muito legal que eu conheci, muitas amizades que eu fiz. Mas eu estava encarando como o um fechamento de um ciclo e a abertura de um outro e uma fase de transição. E muita coisa boa aconteceu. E eu sempre digo para o pessoal que está lá, o que acontece é que a gente fica muito acomodado, né ah, eu não vou procurar outra empresa, ah, não vou procurar outro trabalho, porque aqui tá bom assim, gente, tem muita vida depois da Qatar Airways. a Bruna pode confirmar, com certeza tem muita coisa boa depois da Catar sabe, ela só, a, a Qatar Airways ela é, um, ela é uma porta, ela é uma credencial pro seu currículo, porque aonde você for, qualquer porta que você for bater depois da Qatar Airways, as pessoas vão te olhar com outros olhos
0: e quantos anos você ficou lá, Carlos?
1: eu fiquei sete anos
0: é muito verdade o que ele falou, que vocês vão te ver com outros olhos assim, é, Eu acho
2: que é engraçado No assim, começo da, da nossa gravação Algumas perguntas foram A primeira pergunta, é incrível como as pessoas relacionam A Catarways, a rigidez, a disciplina é, A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas A maioria, né, quando a aborda para fazer perguntas Mas eu vou falar uma coisa Que, assim, é a minha experiência na Catarina É o de tudo, olhar as coisas boas, sabe? Que acontecem com a gente Sempre essa é muito positiva E a coisa boa Eu acho que depois a gente ter, Todos nós que é passado pela Catara assim, que a Catara acontece um, um, um quartel De uma forma assim, boa, sabe? Que vai te ensinar pra vida, vai te ensinar pra carreira Vai te ensinar pra tanta coisa E quando eu voltei as, Nas minhas primeiras férias, a minha mãe falou pra mim assim, Minha filha, você Eu te eduquei muito bem, mas você voltou Muito mais educada, você tá tão educada é, então, assim, é, eu tentei viver o lado bom, sabe? Dessa medida uhum. toda, dessa disciplina toda, dessa cobrança toda. E quando eu é, fechei meu círculo, assim como o caso fechou dele, os vários outros famílios fecharam, assim, foi com muito carinho. Eu ainda tinha muito carinho tem muito carinho respeito pela gastar por tudo que eu vivi, por tudo que me provocou para mim e para minha família. Sendo que eu estava numa fase onde eu já não vivia mais lá. Entende? Eu já não estava, eu gostava eu, eu muito do que eu fazia, mas eu já não estava fazendo bem. Uma pessoa pediu um copo d'água, um copo d'água só, e eu falava, que saco! cara que saco, pedia um copo d'água, que absurdo, é sabe? Eu estava assim, sabe? Eu não queria mais. E eu não queria sair assim, então eu pensei, opa, acho que está na hora de eu começar a abrir os horizontes e tomar uma decisão da minha vida, porque se eu não me vejo fazendo carreira aqui na Qatar é uma hora de tomar uma, uma outra decisão, né? Então, assim, foi, foi o meu momento de tomar uma decisão. É agora que você vai tentar fazer algo diferente, ou talvez uma, algo parecido, mas em outra empresa aérea, um challenge. Então, assim, foi, foi essa minha decisão na hora. Foi com eu, eu senti, os vários amigos de fora, e assim, é, você, a, a hora certa só você vai saber, o seu vai te falar, ou como no caso do Carlos, você vai te chamar né, mas, enfim, é sempre a sua hora, assim como trouxe para ele coisas maravilhosas, vai trazer para mim, eu não tô em busca, eu, tenho assim, muito pouco tempo que eu saí, mas, assim, é, é muito legal você olhar pra trás e dizer tudo que você viu, sabe, eu faria tudo de novo, assim, como o Carlos falou, eu faria tudo de novo, talvez teria viajado um pouquinho mais, mas, enfim, é, é muito legal você olhar para trás e dizer tudo que você viu, os países, é contável, é, é, é maravilhoso. Eu recomendo para todo
0: mundo. Uau. E, bom, vocês falaram que fariam tudo de novo, então vocês já mataram uma pergunta minha, que se fariam de novo, que faria diferente. Você tem algo que se faria diferente, Carlos?
1: Ah, tem sim, eu acho que eu guardaria mais dinheiro. Mas só isso também. <risos> o resto, eu faria tudo de novo, se não mais ainda. Da mesma forma como eu fiz, eu não tenho, eu não tenho ressentimento nenhum, muito pelo contrário, com -a, a A pessoa que eu sou hoje, muito, muito odeio a Catar Airways. Por exemplo, na empresa que eu estou hoje, às vezes as pessoas estão falando comigo pela primeira vez e chega no meio do voo e falam, ah, você é estripulante, você é Catar? Eu sou. Porque, como a, como a Bruna falou, você, você acaba ficando naquele quartel, né, entre aspas, uhum. por tanto tempo que fica engravidado encravado em você certos hábitos do voo em específico e, e, e de educação né, de como tratar com as pessoas de como falar com as pessoas co... então eu não mudaria nada a não ser guardar um pouco mais de dinheiro e eu acho que só isso o resto eu faria tudo de novo sou muito grato a eles, tudo que eu tenho a pessoa que eu sou, as conquistas pessoais que eu tenho, eu devo muito a eles também e chegou minha hora, chegou minha hora, né?
0: É, e o Rafael perguntou se vocês pensam em ir pra Emirates ou Itinrad, você já tá em outra companhia aérea, pelo visto, muito feliz, pelo que eu converso com você também fora da gravação.
1: <risos> eu tô muito feliz, a empresa que eu trabalho hoje é, é uma empresa extremamente humana, né? É uma empresa que... Ah, não é cinco estrelas, muito pelo contrário, mas é uma empresa que valoriza muito o, o funcionário, seja ele é, tripulante, seja ele não tripulante. Então é uma empresa que te dá um respaldo muito bom, que confia em você extremamente. É uma empresa de pessoas bem mais maduras, né não, não são pessoas que começaram com o primeiro emprego na aviação aqui. É, eu estou bem feliz, sim. É, e, e muito do que eu estou vivendo aqui, com certeza, como eu disse, é graças à Qatar Airways e como eu falei antes, eu gosto muito do ofício comissário de voo, sou muito feliz ah, tem um amigo que fala assim eu acho que quando você, o melhor Carlos que eu conheço é o Carlos de uniforme, porque ele não tem perrengue ele não tem tempo ruim ele, né? a, a Bruna já trabalhou comigo acho que ela pode falar isso também eu, eu gosto muito do que eu faço e sou bem feliz em e ser abençoado por poder fazer isso
2: ah, a Paula é uma pessoa divertidíssima, maravilhosa. Qualquer rua até Casa Blanca, Cairo, tudo
0: fica bom. Quando ele está no <risos> Enfim, você, Bruna, voltou para casa, trabalha com o um ramo de turismo hoje em dia, mas você também acredita que está muito feliz aí agora?
2: Sim, estou, estou, sim. É, eu voltei assim, tem muito, muito, muito pouco tempo. Então, é, eu tive essa ideia, né, de levar a pessoa da tripulação para passear. É, eu sou apaixonada pelo dia de janeiro, apaixonada, a gente era uma das coisas que me incomodava muito, fazia estar longe dos dias, não voava pro rio, e esgotava um pouco, então sempre que a escola eu pegava via pro rio, porque eu era assim, esse né, E todo estou aqui em dia, em assim, durante um tempo. Então, eu decidi fazer isso, assim, pra unir as minhas paixões, né? Que ainda estava em contato com as pessoas, vários lugares do mundo. E mostrar a sociedade tá? é incrível como superação. Mas, assim, claro que a gente está sempre aberto a vários horizontes. Eu continuo mandando seus para algumas outras empresas é, particulares, é, na verdade. Mas, enfim, voaria novamente no para uma empresa comercial também. Porque, como o Carlos falou aqui, assim, quando você gosta de participar, não importa o que você está fazendo, entendeu? E, mas quando você faz uma empresa que, pelo como funcionário, como pessoa, né? É muito, muito melhor. Se assim, você decidir o que é isso que você quer para a sua vida, eu acho que você tem que é, estar no lugar onde você também quer ficar fazendo isso para a sua vida. Então, você tem que pensar muito bem. Talvez tenha sido essa a razão, a tomada de decisão, isso sair. A natureza tem sido maravilhosa pra mim, pra acompanhar, assim, ah, você quer terminar sua carreira? Continuar sua carreira? Sim, não sei, vamos tentar algo novo, então... Mas assim, enquanto eu achei que eu tenha feito algo diferente também, é, eu acho que isso me conseguia se eu queria economizar dinheiro, acho que essa vai ser a resposta <risos> de todo mundo, vai ser essa, se eu teria economizado mais, mais peso talvez, e eu teria investido mais também. Ah, em alguns dias de folga, no final eu viajei muito, mas no começo não, só como eu poderia viajar. Eu gostaria de mas eu de mais e também teria saído um pouquinho mais em alguns layovers. Assim, teria deixado um de pouquinho mais a do de outro lado, ter conhecido alguns lugares. Então, eu já passei por alguns lugares onde eu fui tão cansativo que assim. Eu não posso
0: dizer que eu estive, né? Eu só passei
2: mas não conheço,
0: então não saí da minha cama. Então. Uhum. É Bom, gente, fantástico. Eu acho que depois de duas horas de conversa, eu acho que já tem bastante mensagem para quem vai tentar aplicar para Catar ou esse que está fazendo agora um processo seletivo em São Paulo, no dia 2 de julho. Mas, olha é aí, mais uma, mais uma última chance de deixar uma mensagem para quem vai tentar a sorte.
2: É, então. É, muita diversão Não, não esqueçam que vocês têm tá, que estar ali Para o que vocês gostam que De coração mesmo que isso Não vai ser mais dito ainda E assim, é, eu não sei Quando eu comecei é, não, fui, não foi como caso, não fiz pesquisa Eu não tinha ninguém para me dizer Olha, essa empresa aqui, eu passaria duas vezes Aquela ali, entende? Então assim, eu pensaria Por mais que eu tenha ficado oito anos na Catar E o maior preço para mim eu acho que eh, eu pensaria dois vezes se eu tivesse, a opção na minha mão, de escolher a MS e a Catar. Eh, eu acho que eu pensaria dois vezes com relação a Catar, entende? Eh, se você realmente quiser fazer uma carreira uhum. e acha que as, essas regras todas, agora que você já teve uma, uma noção muito melhor de, de quais de fato são as regras, eu acho que você pode botar uma balança e pesar eu consigo ver essas regras, porque tem gente que consegue, ok, beleza, vai carry on, mas enfim, eu só acho que em algum momento vai te incomodar, talvez você seja é, uma boa pesquisar outras empresas né, que vai, vai te incomodar muito mas é isso, happy flight, e sucesso pra todos
1: então pessoal, eu acho que se você tá pensando em participar da entrevista da Catarys eu acho que você deve participar sim vai lá, dá o seu melhor na entrevista, seja quem você realmente é, uh, tente sempre mostrar o melhor de você em qualquer situação, na entrevista e depois da entrevista, no treinamento, no seu voo, Muita sorte, muito sucesso. Lembra que a Caterpillar, ela é uma é um cartão de, de visitas no seu no seu currículo, né? Abre muitas portas. E sempre tenta pensar que nada é para sempre, né? Você não precisa ficar na Airways para sempre. Você pode ir lá, cumprir um contrato de um ano ou dois e se não era o que você estava pensando que é, você tem todo a liberdade de, de pendurar o seu crachá e ir embora e a luta de outra outra empresa, mas não deixa de participar não porque vai te abrir as portas do mundo e vai colocar o planeta inteiro aos seus pés, com certeza é uma experiência fantástica e eu acho que todo mundo deve tentar se é isso que você quer mesmo se você quer voar eu acho que é uma das melhores empresas para se começar não digo que seja a melhor empresa como a Bruna falou para você se aposentar com certeza não é mas se você está tentando pela primeira vez tenta se conseguir parabéns, divirta-se Have fun, faça o melhor que o seu coração mandar sempre e divirta-se acima de tudo.
0: Fantástico, pessoal. E da minha parte, o que eu posso dizer todo mundo que tentar? Boa sorte, escreve pra gente dizendo como foi, se esse podcast te ajudou. A gente adora ouvir a opinião de vocês. E os links estão todos aí nas, na descrição da postagem desse episódio, tá certo? Um beijo para todo mundo, muita boa sorte, muitas boas energias para todo mundo que tá tentando acatar, e qualquer outra empresa, mas ainda assim, tá ouvindo o Galecast mesmo assim. Beijo, pessoal, e tchau, tchau.
1: Beijo, tchau. Beijo, tchau. beijo, beijo. beijo,
0: beijo.
2: Menos trabalhado, menos ter visto o sol se pôr. Tripulação Portas em Manual.